0: Herzlich Willkommen bei Drehzeug, einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es gibt die Berben. All right! Was geht <lacht> ab, Leute? Herzlich Willkommen hier zurück bei Drehzeug Podcast, dem besten Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Bevor wir anfangen, heute hat äh, der Wilson hat sich gewünscht, ich soll ihn grüßen. Grüß dich, Wilson, falls du das hier hörst. Ähm, falls du dies nicht wissen, ist ein Arbeitskollege von mir. Ich muss um, immer...
1: Kennst du aus Overwatch Winston? Aus was? Aus Overwatch, dem Spiel. Nee, ich habe mich nie gespielt. Schade, da gibt es so einen Gorilla, der heißt Winston. Und ich muss irgendwie die ganze Zeit an den denken, wenn du Wilson sagst.
0: <lacht> Winston, <lacht> ja. habe ich, hab ich, hab ich gerade Winston aus Versehen gesagt? Kann er sein? Nein, du hast Wilson gesagt. Okay, ja, weil ich hab äh, dieses Mundgefühl gehabt, ich hätte Winston gesagt. Nee, nee. Ähm, ja, Wilson ist ein äh, netter Kerl. Also, falls du das hier hörst... Hola, amigo. Der ist äh, Kolumbianer. <lacht> ähm, ja, wir... Und wenn ich sage wir, dann meine ich den Marcel und mich. Hi, ich bin wieder da. Er ist wieder da. Er hat sich
1: letzte Woche Urlaub gegönnt. Mal einen mhm. freien äh, Tag, äh, freien, freie Woche. Den hatte ich verdammt lange. nicht mehr. Ich Das letzte ja. Mal, wo ich gefehlt habe, war beim Finale von The Last of Us,
0: glaube ich. Ja, du,
1: also, du hattest äh,
0: echt lange jetzt keinen Ausfalltag. Ich Street. schon. Ich hatte bis... Zum letzten Monat sehr wenige Ausfalltage und dann habe ich fast den ganzen Monat irgendwie ja. nicht, da, war nicht da, war ich nicht ansprechbar, weil ich durch die ganze Weltgeschichte gereist bin. Eigentlich nicht, aber ich habe gefühlt. Gefühlt, ja. Ähm, und jetzt sind wir hier. Jason ist heute nicht dabei, denn der Jason interessiert sich für das heutige Thema nicht besonders und meinte, er hat dann äh, irgendwie die Zeit, kann er besser nutzen für den Podcast, als äh, hier zu partizipieren in der
1: Diskussion. Ja, Er hat auch äh, leider nicht die, obwohl doch, er hat Witcher 2 gespielt, ich wollte gerade sagen, er hätte keine Videospiele, also nicht die Spiele von Witcher gespielt oder halt sonst nicht mit ja, Witcher also. in Kontakt gekommen.
0: Aber wie ihr das schon hört, geht es heute um The Witcher und es geht leider mainly nicht um The Witcher Wild Hunt oder Assassin's of Kings, heißt
1: das zum ne? Bücher. Oder <lacht> die Bücher. Oder die Bücher
0: oder den, den ersten Spieleteil, teil den ich übrigens nicht gespielt habe. Können wir auch von Netflix reden und das bringt uns zu der dritten Staffel äh, von The Witcher, Part 1. Es kommen noch drei Folgen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, du hast es jetzt die Woche auch geschaut, ne? Ich habe das die Woche geschaut, ja. Ja,
1: ja ich habe es heute zu Ende geguckt noch, weil ich habe mich wirklich sehr schwer getan. Ja, ich habe mich auch sehr schwer getan, bin ja. ich ehrlich. Also, Fühlst tut schon nicht. weh, äh, hat mir weh getan, vor dem Bildschirm da zu sitzen und mir wirklich zu denken, Alter, das fühlt sich gerade an wie. Arbeit. Das fühlt sich ja. gerade an, als muss ich mich da durchquälen. Ja, 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 und nicht, ja. weil ich das aus ja, Liebe zur Show tue.
0: Ich habe mich, ähm, also es ging bei mir so weit, ich habe die erste Folge der dritten Staffel angefangen, am Tag, als sie rauskam. Und ähm, war schon absolut pessimistisch, so, ne? Mir war mhm. klar, dass das nichts wird. Und ich habe die mit meiner Freundin, sag ich mal, die, die lag dabei, wir haben uns das äh, zusammen angefangen, waren im Urlaub. Und dann habe ich mittags einfach mal reingeschaut, um zu, um zu gucken, ob es immer noch so schlecht aussieht wie äh, die ersten beiden Staffeln. Tut's leider. Mhm. Äh, aber da, da gleich mehr zu. Nee, auf jeden Fall, ich musste, die erste Folge habe ich, glaube ich, äh, viermal mitten jeweils irgendwie abgebrochen, immer nach so zehn Minuten, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Also ich habe zehn Minuten reingeguckt und dann war es war mir unangenehm. Es war mir peinlich gegenüber meiner Freundin schon fast, dass, äh, dass ich das gucke so weil es so einfach ja, okay so die aber die, die war, führt auch Mace Runner also so ja, kann ich das jetzt nicht sein hast recht äh, dazu auch später noch mehr <lacht> äh, aber nee auf jeden Fall was es war ist er fürchterlich also ich, ich nehme zwar jetzt schon als Fazit vorweg ähm, wir reden natürlich gleich darüber warum es so
1: fürchterlich ist und was hätte viel besser sein können ja ich, ich finde also ich habe überlegt so wo ich mich diese Folge fokussieren will mhm. und ich habe zuerst drüber nachgedacht Drüber zu reden, warum The Witcher so eine schlechte Adaption ist. Mhm. Aber wie ich meine, wir hätten schon mal über generell Adaption geredet, also vor allem Videospieladaption, aber das würde ich, also das, da nimmt sich nicht viel von äh, Buchadaption oder Videospieladaption zu Film halt.
0: Naja, ja, es ist ja auch basically eigentlich reverse Nein, oh, nee, Quatsch, es ist, ja, es ist keine Videospielverfilmung. Nee, es ist schon eine aber Buchverfilmung. Ja, ja, ja.
1: Aber wie gesagt, die, ob du jetzt von einem Buch dir als, das als Vorbild nimmst oder vom Spiel, dann nimmt sich das nicht so unglaublich viel, finde ich.
0: Ja, es ist schon sind zwei verschiedene Medien, weil man kommt auf die gleichen Problematiken, weil ja, es genau. geht um das Adaptionsthema. So und genau. Und, äh,
1: ja. und wir haben mal in der Dragon Age-Folge haben wir schon mal darüber geredet, mhm. wie was da so dran zusammenhängt. Deswegen, wenn euch das interessiert, hört euch die an. Ich finde, für mich hat also das große Problem an der Witcher-Serie jetzt oder an der dritten Staffel, was sich auch schon in der zweiten Staffel angebahnt hat, ist halt einfach, dass wenn ich mir das angucke, glaube ich den Leuten da nicht, was sie mir erzählen. Mm, es mm, fühlt mm. sich halt einfach nicht an wie eine Show, in der du dich verlierst, so wo, wo du mit den Charakteren mitfieberst, sondern du sitzt da und du weißt, dass das eine Show ist. So du realisierst sie, sie, du Du realisierst, wicke, 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 wicke. du realisierst, dass sie das gerade alles schauspielern und das, finde ich, merkt man nicht an der Performance von den Schauspielern, weil ich finde, Henry Cavill als gerald oder Graham McTavish als Dijkstra, das waren meine Highlights so, von der Serie. So. Wie, ja, wie, die, wie Dijkstra die, ist
0: auch ein, ist ein reines... Also,
1: die Performance von denen fand ich gut. Mm, so, ja. Das waren so meine Highlights, wie die Schauspieler das noch versucht haben zu retten. Na, so mit na, ihrer ja. Interpretation. Aber was das so schlecht macht, finde ich, ist halt einfach das Writing.
0: Ja, es ist gottlos scheiße. Es ist gottlos schlecht geschrieben und es sieht äh, einfach albern aus. Also es sieht für mich immer mehr, umso öfter ich da irgendwie reingucke und umso öfter ich mir das ähm, anschauen muss, desto mehr sieht das für mich aus wie so ein wie, wie Merlin. Auf, das lief immer mal auf super RTL früher. Ja, ich oder weiß, so. du Weißt du, es, es sieht einfach aus wie eine drittklassige Fantasy-Show oder sogar wie ein ja, ich meine, gut gemachter, in dem Falle dann, ein gut gemachter Fanfilm. Ja. So. Ne? Und ein gut gemachter Fanfilm sieht meistens aus wie ein drittklassiger äh, drittklassiger <lacht> äh, äh, ja, Fantasy-Film. So ungefähr.
1: Eine klassische Produktion halt einfach.
0: Genau. Und gen das ist halt das Ding. Und ich hatte das jetzt, äh, wo, die, dieses Gefühl, dass ich Figuren und generell Geschichten nicht abkaufe, dass sie in ihrer Welt irgendwie kohärent sind und dass das real ist in diesem in dieser äh, Geschichte, hatte ich jetzt öfter. Und ich hatte das auch bei Maze Runner, die ich äh, jetzt das erste Mal geschaut habe mit meiner Freundin, weil sie unbedingt wollte, dass ich sie gucke, weil die die eigentlich sehr gern mag. Und äh, ich judge auch niemanden, der die Filme gern mag, aber ich fand die fürchterlich und den habe ich auch nicht geglaubt, dass, dass die wirklich gerade da sind, dass das wirklich passiert in dieser Welt, sondern für mich wirkte das alles wie ein Theaterstück und irgendwie habe ich sogar mehr in Asteroid City geglaubt, obwohl mir da alle 15 Minuten unter die Nase gerieben wird, dass die Geschichte von Asteroid City, also dem Film, äh, dem neuen Film von Wes Anderson, über den wir letzte Woche geredet haben, dass das überhaupt, dass das wirklich ein Theaterstück ist in, in dieser Welt und eine, eine Bühnenperformance. Trotzdem habe ich da mehr geglaubt, dass es real ist, was sie da in diesem Theaterstück spielen, als The Witcher, was nicht versucht oder nicht erzählt, dass es ein Theaterstück ist, sondern äh, versucht irgendwie real zu wirken in, 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 in der Welt.
1: Ja, das war für mich auch der zweite, äh, der, der zweite große Kritikpunkt. Einfach die Darstellung von der ganzen Welt. Die, ja. Also Die ist so inkonsistent also die ist meistens halt einfach schlecht, so. Ja, also ist du erkennst halt, farblos. Ja, du erkennst, dass es Sets sind, so, ja, ja. Bei, bei vielen Sachen, zum Beispiel in Aratusa. finde ich ja. Arathusa, das sah einfach, keine Ahnung, das sah viel zu setmäßig aus, das sah nicht aus, als ob man da so, als ob da Zauberer hingehen, um da zu lernen oder so, als nee, ob das nee. irgendwie eine Schule ist. Ich fand tatsächlich, jetzt in Staffel 3, ich finde Aratusa deutlich,
0: ähm, also ich kann es deutlich besser annehmen, als in Staffel 1, weil in Staffel 1 ist es fürchterlich. Dieser Ball, den die, äh, den die da veranstalten, nachdem die Zauberinnen alle, sag ich mal, ihre Ausbildung durchgemacht haben und ihre Veränderungen durchgemacht haben und mhm. jetzt irgendwie dann an die Könige da verscherbelt werden, so äh, ist es ja auch ein bisschen wie so ein Markt gewesen. Äh, aber dieses, ja, ist ja wirklich so, dieses ja. Set, was sie da hatten mit diesen LED-Streifen auf dem Boden, <lacht> du hast halt gesehen, dass das LED-Streifen waren ja. und komische Sachen, die da in der Luft rumgeflogen sind und so eine Scheiße, fand ich. In Staffel 1 war es ganz schrecklich, Aretusa sah einfach aus wie, ähm, ja, wie so eine Fantasielandwelt oder so ein Scheiß. Mhm. In Staffel 3 finde ich es besser, aber in Staffel 3 hat es überhaupt keinen Charakter mehr, sondern es sieht einfach aus wie eine x-beliebige, keine Ahnung, so eine äh, schöne Festungsanlage, in, in Südspanien zum Beispiel. Also es so die Alhambra ja, 1 1. oder sowas. Ne? Die ist, also äh, Quatsch, ich kann Alhambra nicht damit vergleichen, weil <lacht> das ist eine absolute Beleidigung dieses Bauwerks. Aber es sieht einfach aus wie so, eine, wie so ein Oasenbauwerk.
1: So mit diesen Bögen ja, und so den Pflanzen
0: und so offen gebaut und der irgendwo Wind ja random
1: So ein paar Sandsteine aufeinander genau, ge ja. gezimmert, ja. Und es ist also, äh, es ist
0: total charakterlos und das ist, trifft auf alles, hättest du. Alles. Ich habe noch kein Set in The Witcher gehabt, wo ich mir gesagt habe, boah, das ist jetzt mal richtig geil.
1: Also die einzigen Sachen, die halt, wo es halt gut aussieht, ist halt, wenn sie nur in der Natur sind. So. Und das sind halt keine Sets.
0: Ja, aber wenn sie in der Natur sind, hat man auch immer das Gefühl, die sind einfach mitten im Nirgendwo. Ja. So, Da ist auch keine Struktur, keine Substanz, du kein Wiedererkennungswert. Irgendwie sieht alles gleich aus. Du weißt nicht, okay, die sind jetzt in Redanien oder, oder, mhm. oder irgendwie sowas, weil da sieht es so aus. Oder die sind jetzt auf den Skellige-Inseln, weil da sieht es jetzt so aus, ganz anders als in The Wild Hunt, im, im, im dritten Teil der Spielereihe, da ist jedes, äh, jede Map, also jeder Teil der Map, wo du dich aufhältst, du weißt immer, wo du bist, weil, ja, das ist halt, die 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 Pflanzenwelt ist unique, so, die, die, die Art und Weise, wie die Leute aussehen, wie die sich kleiden, äh, wie die Häuser aussehen und solche Sachen, das hat alles, also du weißt, zu jedem Zeitpunkt, wenn du dich in der Map äh, irgendwie aufhältst und ne, du natürlich jetzt nicht weißt, weil du eine Map hast, sondern einfach vom, von der Umgebung her, wo du dich gerade aufhältst. Mhm. So Skellige mit den rauen Klippen und, und dem Wind und äh, ne keine Ahnung, also es ist einfach, du weißt einfach, wo du bist und hier sieht alles gleich aus, wenn die draußen in der Natur äh, unterwegs sind und es ist einfach
1: total, ja, auch da wieder
0: absolut charakterlos.
1: Ja, vor allem die haben manchmal so, wenn die so auf die Burgen filmen, so den Shot etablieren und dann und so zeigen, so, wir sind jetzt in der Stadt oder in der ja, Burg. Ja. Und du denkst dir, ja, wo, wo ist denn das jetzt? so da wird, Also ich hätte wenigstens irgendwie so eine Einblendung gebraucht, so ja, irgendwie sowas. Wie Sima oder halt Ochsenfurt oder ich glaube, die waren in Novigrad. War bestimmt eine, eine von den Städten war safe Novigrad mit diesem riesigen Hafen, das Ding. Aber ich bin mir nicht sicher, ob und es Novigrad war. Da gab es so, wo Yennefer und Ciri, glaube ich, in der dritten Folge sind.
0: Achso, nee, 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 das ist nicht in Novigrad, das ist irgendeine andere Stadt gewesen. Aber das war auch, am, also das war am Hafen halt. Ja, ja, nee, aber das war irgendeine andere Stadt. habe, Ich, hab, ich komme noch gar nicht drauf, wie es Goswelen oder sowas, glaube ich. Ich, ich glaube, sowas okay. ist das. Ja, ja.
1: Ich dachte, halt, also das ist halt das Problem, so. Ja. Du, wir, man weiß gar nicht, wo man ist, es wird halt gar nicht eingeblendet, du bist halt irgendwo im Norden höchstwahrscheinlich, also safe im Norden so, weil, naja, weil da der Süden ist halt äh, besetzt von Nilfgaard und da sind die auf keinen Fall. Ja. Aber das ist halt so problematisch. So, du hast keinen Plan, wo man wo man ist. Und ja, <lacht> wo wir schon beim Look sind, <lacht> die Kostüme. Ja, das ist krank. Also wirklich, also, das find, sind das halt einfach ein Kostüme. Kostüme. Ja. Also du erkennst das, du denkst dir, die gehen ja zu Karneval mit den Dingern. So. oder Vor allem Siris Schwert. Siris-Schwert sieht aus, eins zu eins, wie so ein Plastikschwert, was, keine Ahnung, der Justus in der vierten Klasse mal hatte <lacht> an Karneval als, der, als Rittergang. Ja, aber ist. genau das ist es. Also wir sind jetzt zwar ein bisschen random eingestiegen.
0: Natürlich, bevor wir jetzt äh, auch nach auf Story-Details eingehen, wir spoilern natürlich auch in dieser Folge wieder Staffel 1, 2 und 3 von The Witcher. Äh, zu einem gewissen Maße, ähm, wenn nicht komplett, weil wir uns irgendwie ne, auch über Story-Details unterhalten nachher. Das heißt, ähm, wenn ihr überhaupt nicht gespoilert werden wollt und den äh, Scheiß noch nicht gesehen habt, dann äh, kommt später da, äh, markiert euch die Folge, speichert euch die ab und hört nachher rein. Gebt uns auf jeden Fall auch eine Bewertung äh, hier, ne, nicht vergessen. Und erzählt allen und euren Freunden, dass wir auch über The Witcher geredet haben. Ähm, aber das vorweg und... Wir sind jetzt schon dabei, wir steigen einfach ein und gehen verschiedene Problematiken durch. Ja, also
1: wir sind ja jetzt gerade bei...
0: Also ich wollt, wir sind gerade so beim ab,
1: Produktionsdesign. Ja, ich, einfach beim Look von der Serie. Warum genau, ja. das einfach nicht glaubwürdig ist. Ja, ja, ja. So das ist, Wie gesagt, finde find ich eher so der, der zweite große Kritikpunkt. Also das Writing ist wirklich der Mainpunkt, warum ich es nicht... Äh, ja, aber da würde ich nicht auf jeden Fall später fühle, drauf gehen. Gehen wir später drauf ein. Ähm,
0: weil du hast absolut recht, also es sind Etliche Sachen, die Kostüme, wie gesagt, es sieht aus wie ein Fanfilm oder wie so eine Cosplayer-Gruppe, die sich echt coole Kostüme gebaut hat, aber du also weißt, also dass es nicht Kostüme mal, sind. nicht mal,
1: also Cosplayer kriegen manchmal bessere Kostüme hin, so.
0: Ja, ich finde das Schlimmste an der Serie sind die Rüstungen. So, ja, das die, ist wirklich, die das Rüstung ist
1: von den Soldaten aus Redanien. Da, <lacht> das das ist mir das in der zweiten Staffel, kennen, mir damals schon die Kinder geklappt auch weiß diese Bronzeplatten und sowas. Die, haben die dann, sich mal, keine Ahnung, die, die können sich einfach mal das Making-of von Herr der Ringe angucken, wie die die scheiß na. Kettenhemden gemacht haben. Das ist auch nur Plastik und dann...
0: Nee, nee, das ist nicht mehr nur Plastik, oder?
1: Herr der Ringe ist ein dem. Also ich bin mir sicher, dass die, für die Soldaten, mhm. bin ich mir ziemlich sicher, die hatten da so zwei Leute, das weiß ich noch aus dem making aus, bin ich mir ziemlich sicher, mhm. dass die halt zwei Leute hatten, die halt extra die so irgendwie verbogen haben, so Plastikdinger. Mm, mm. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Material. Aber, und dann immer einzeln so ineinander gehakt. Das war halt ein fucking anstrengender Job. Aber es hat sich halt gelohnt, weil das halt aussah wie Kettenhemden. Ja. Ich weiß auch nicht, also den, der Paint Job da drüber, keine Ahnung, haben die halt mit so, denke ich mal, mit so metall Ja, das ja, kann sein
0: natürlich. Ich meine, bei 500 Leuten äh, oder Catnaps, die man macht, ist wahrscheinlich ja, auch Ja, kann
1: sein, dass die für die Hauptcharaktere richtig ja, das genommen auf jeden haben. Fall. Das Aber definitiv. halt für die ganzen so Soldaten im Hintergrund und so ja, ja. halt nicht. Aber das kann man hier genauso machen. Ich meine, die Soldaten aus Redanien, da sind so Leute, die man im Hintergrund sieht. Aber du siehst halt auf dem ersten Blick, dass das halt einfach Kostüme sind.
0: Also die, die Rüstungen von den Redaniern, die sehen... Also, du siehst halt, dass auch die, die ähm, Panzerplatten, sage ich mal, die die haben, das ist, also das ist Müll. Das ist Müll. Es sieht aus, als hätten die sich aus irgendeinem Fluss äh, irgendwelche Plastikteile zusammengesucht und die Bronzefarben angemalt und äh, das dann den Leuten angezogen. Also, es ist fürchterlich. Das ist mir in der zweiten Staffel schon aufgefallen. In dieser vollkommen albernen Sequenz, wo äh, Jennifer und Kahir in ihrem einmal violetten und einmal grünen identischen ansonsten geschnittenen Kapuzenmänteln in dieser Stadt rumrennen, um nicht gesehen zu werden mit den auffälligsten ich ich, ich will bloß nicht gesehen werden Kapuzenmänteln ähm, also ne geisteskranker Witz schon und dann hast du auch noch oben drauf diese Rüstungen, die wirklich aussehen wie so eine Kinderplastikrüstung, die der Justus in der vierten Klasse gelockt hat so. <lacht> also das ist krank und auch Nilfgaard in, ich fand schon in, ich fand in. Digga, was ist denn das hier für Geräusche? <lacht> ich, weiß es auch nicht. ich fand in der ersten Staffel diese hodensack die die hatten, fand ich sogar geiler als die Rüstungen, die ja, die, jetzt die jetzt haben. Die hatten die, wenigstens Wiedererkennungswert. Ja, diese Rüstungen jetzt sind, wie du sagst, absolut. Also, die vergisst man direkt wieder. Aber sie sehen halt auch so gottlos. Du siehst halt auch wieder, dass das Plastik ist. Ja, du siehst diese das. Diese goldenen Kanten und diese komischen ja, Muster. Was da, die auch in, dann da drunter tragen, so ja.
1: einfach so Stoff. Hey, wer, welcher, also welche, haben die sich mal irgendwie Ritter so normal angeguckt, wie die Rüstung tragen? Vor allem, kein Ritter tritt einfach so random einfach nur eine Vollplatten, so ein Vollplattenpanzer und dann einfach an den Armen und so nichts. Ja, so an und, den Armen einfach und, an, wieder
0: weiter Stoff. So, hä? An den Armen auch die feinste Seide oder irgendwie so ein ja. Scheiß, was sie dann da auch rocken. Und diese Helme mit irgendwelchen äh, also keine Ahnung, es ist es ist wirklich unfassbar wie falsch die ähm, Verantwortlichen für die Serie, also äh, die Showrunnerin und ihr Team, äh, Lauren Schmidt-Histrich, ähm, das Grundmaterial äh, falsch interpretiert. Das ist unfassbar. Weil wenn du dir die Spiele anguckst, ich sage im Grunde von falsch interpretiert, ne, ich weiß, also, dass der Autor der Bücher auch kein großer Fan der Spiele ist, beziehungsweise die nie gespielt hat, weil er da kein Interesse mhm. dran gezeigt hat. Ähm, in einem Interview, es gibt mir, wo er sagt, es sind bestimmt gute Spiele, so, ne, äh, aber er hat einfach überhaupt keinen nichts mit Spielen am Hut, deswegen hat er sich das eigentlich noch nie angeguckt. So. Ja. Ähm, aber was Fakt ist, ist, dass diese Witcher-Saga, ähm, die Andrzej Sapkowski da geschrieben hat, die basiert ähm, ganz viel auf der polnischen Sagenkultur. Ja. So, und auch aus der mitteleuropäischen Sagenkultur. Da sind ähm, Wesen und Geschichten aus diesen ganz alten äh, Sagen, die es ja wirklich in der in der Kultur gibt, aus dem Mittelalter schon, sind da neu interpretiert und verwoben in diese, ähm, in diese Geschichte. Und das ist auch das Geilste, fast an The Witcher, diese Parallelen zu diesen klassischen Märchen wie Die Schöne und das Biest, wenn man zum Beispiel an die Folge 2 aus, äh, äh, Quatsch, Folge 1 aus Staffel 2 denkt, mit dem, ähm, diesem verfluchten Schweinedude und sowas und dieser Fleder und der Vampirfrau, weißt mhm. du? Solche Sachen, was im Buch auch deutlich besser ist, die Geschichte. Aber es gibt ganz viele Märchen und klassische Sagen, die man irgendwie kennt, in, äh, sind in, in diese Geschichten eingewoben. Und dadurch, dass da ein Großteil der Inspiration und der Substanz von The Witcher herkommt, ist diese Welt auch an ein mitteleuropäisches ähm, im Mittelalter liegende, also in der Zeit des Mittelalters ähm, spielendes äh, Land angelehnt. Also dieser Kontinent ist letztendlich nichts anderes als Mitteleuropa, also vor allem Polen und seine Geschichte, vor allem wenn du, ich war jetzt äh, vor ein paar Wochen halt in Polen, bin da durchgefahren und äh, ne, auch diese, diese die Städte Novigrad zum Beispiel in Witcher 3 hat diese roten Backsteine und sowas, diese, diese Backsteingebäude und alles und wenn du in den Osten von Deutschland, also dann Ecke Görlitz und sowas bin ich durchgefahren und dann nach, äh, nach ähm, Breslau war ich auch zum Beispiel da durchfährst, da sind alle Gebäude so gemacht, das heißt auch die Spielentwickler, die auch aus Polen kommen, haben genau verstanden, worum es geht, haben den, den, den Charakter, den visuellen Charakter, den äh, diese Welt ausmachen würde, wenn man es visuell adaptiert, so wie sie es in den Spielen auch gemacht haben, haben sie erkannt und den so umgesetzt, dass es sich echt anfühlt. Und dass es in einer letztendlich realistischen Welt spielt. Also diese Welt, wie sie aussieht in den Spielen, also besonders in The Witcher 3, und auch wie, man, wie die beschrieben wird in den Büchern, ist ein, wie ich schon sage, ein im Mittelalter sich befindendes Polen. So. Und dann ist die Magie noch da. Und die Monster. Und diese ganzen zauberhaften und, und äh, magischen Wesen. Aber die sind alle verwurzelt in dieser tief realistischen Welt. Die Leute da sind bitterarm. Das Leiden, äh, das zieht sich durch die komplette Welt. Äh, die, die größten Bedrohungen neben den Dörfern, äh Quatsch, neben den Dörfern? Neben den Monstern sind durch die Dörfer ziehende Banditen, die die, die Leute umbringen und, und Gott weiß was mit diesen ja, armen Menschen Krieg, anstellen und solche Sachen. Solche. Krieg, Seuchen. So, der Tod ist überall irgendwie präsent, weil es einfach ein realistisches Mittelalter ist, Alter. So Und dann diese Magie-Dinger, die, 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 die sind nicht so fabelhaft und alles glänzt und alles muss leuchten und bunt sein und, und so viele Zacken wie möglich an den Rüstungen und alles muss so fancy aussehen, so High-Fantasy-mäßig, sondern es ist überhaupt keine High-Fantasy. Es ist eher wie ein Game of Thrones eigentlich. Ein totales Low-Fantasy mit diesen Fantasy-Elementen, die da drin sind die aber auch überhaupt nicht im Fokus stehen eigentlich, so wirklich. Und diese Serie hat es vollkommen falsch verstanden. Diese Serie macht daraus eine Neuauflage von Merlin oder von einer Gott weiß was für uninspirierten, langweiligen äh, Fantasy-Adaptionsgeschichte-Gedöns, Alter. Und hat den Kern dieses ganzen Charismas, den The Witcher ausmacht, vollkommen verfehlt. Und das ist so unfassbar tragisch, weil es könnte so geil sein, es könnte so eine geile Serie sein, ganz abgesehen vom Writing, einfach nur visuell, wenn man sich die Bücher allen Ernstes mal im, in, also im Entstehungskontext durchgelesen hätte. Wenn man verstanden hätte, wo diese Bücher herrühren, wenn man verstanden hätte, aus welcher Welt diese Bücher kommen und welche Welt die porträtieren. Und das hat anscheinend keiner gerafft. Keiner außer Henry Cavill, weshalb der Mann auch abgesprungen ist.
1: Ja, <lacht> das muss man dazu sagen, Henry Cavill ist ja jetzt für Staffel 4 nicht mehr dabei, die ja auch schon confirmed ist. Also es wird eine Staffel geben. Ohne Henry Cavill. Der gute Mann ist nämlich. Der ist weg. Der ist weg. Der ist den Büchern auch treu. Deswegen, wie gesagt, also die das ein, eines der Highlights der Serie ist halt einfach nur, wie Henry Cavill noch versucht, so viel Geralt wie möglich in seinen Charakter reinzubringen, so wie ja. er sich verhalten würde, wenn man nach den Büchern geht. Und äh, ja, auch nach den Spielen.
0: Ja, letztendlich ist es aber so, als würdest du, äh, ja, Gerold von Riva könntest du auch in eine ganz andere Welt setzen und es würde keinen Unterschied machen, weil die Serie sich genauso anfühlen würde. Ja. <lacht> Sie würde einfach nicht stimmig sein.
1: Ich fände auch gar, also ich hätte auch nichts dagegen, also ich, ich würde der Serie oder ich lasse der Serie auch ihren Interpretationsfreiraum so. Definitiv. Ja, also, es geht nicht darum,
0: dass die Serie zum Beispiel die Spiele komplett kopiert oder sowas.
1: Ja, also sie also ich hätte, also sie versuchen ja so ein bisschen mehr in die High-Fantasy-Richtung zu gehen, mhm. merkt man ja auf jeden Fall. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie es halt gut machen würden. Aber so, ja, ja. sie, keine Ahnung, sie versuchen halt den, den Kern aus den Büchern und aus, ja, aus den Büchern halt zu, äh, einzufangen, verfehlen den aber und Setzen dann da noch eine Schippe drauf mit High Fantasy. Und ja. machen es halt noch, also machen es halt noch schlechter
0: damit. Ja, sie verfehlen den Kern im Grunde in, in allen möglichen Ebenen. So, ja. ne? Also, es ist nicht nur das Produktionsdesign und die Designentscheidungen, die man da getroffen hat. Auch ein Punkt, der mich so gottlos abfuckt, ist das Creature-Design. Oh, ja. Diese ganzen Kreaturen sehen alle so unfassbar scheiße aus, abgesehen davon, dass die fürchterlich gemacht sind, also ne dieses Sägmaul da auf dem Boot, was Siri dann äh, da, da niedermacht, oder ob es der äh, ich weiß gar nicht, ob das ein Glumar war oder, oder welches Vieh da so angerollt kam mhm. äh, und, und die gerochen hat weil es gibt in den Spielen ja besonders in Blood and Wine gibt es das nachher in dem DLC in Teil 3, diese Monsterart, die auch so Tunnel gräbt und auch so rollt und blind ist und alles übers Gehör und den Geruch so macht, Glumare ähm, und das hat mich irgendwie voll daran erinnert aber diese Designs, die die hier haben, das sieht einfach alles, also die sind fürchterlich gemacht. Man sieht immer, dass die dass die am, am Computer gemacht sind. Die sehen so, so gummimäßig aus irgendwie und so total äh, ja, eingefügt einfach. Und dann sind die einfach so alle vollkommen deformiert und hässlich und total uninteressant am Ende. Sie sind vollkommen uninteressant. Ich habe noch kein Monster in dieser Serie, wo ich gesagt habe, wow, das sieht, das sieht, das das hat mich jetzt richtig überzeugt. Ja, das die haben auch wirklich, also
1: das, also das, dieser Glumat, also dieses äh, rollende Vieh, mhm. das hat äh, noch, fand ich, am meisten Charakter.
0: Durch diese Rollidee. Durch das halt, Rollen
1: und dass das auch ja auf den Geruchssinn angewiesen ist und sowas, war das noch am coolsten. Aber das wurde ja auch wirklich innerhalb von zwei Minuten einfach, einfach weggemacht.
0: Wegge weggemäht worden.
1: Und dann, Alter, in der zweiten Folge Hast du The Forest gespielt?
0: Ja. Ja, 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 ja Alter, ja, ich weiß, als ich
1: das Monster gesehen hatte, dachte ich, alter, no way. Die haben legit, also es sieht wirklich eins zu eins aus wie so ein zusammengestitchtes Ding aus The Forest. Ja, so ein ich, mu ich musste tatsächlich Grund
0: an was ganz anderes denken, nicht an The Forest, sondern an äh, Dark Souls 3. Diese in, in äh, Arno Londor diese Krabbelspinnen ah, mit diesen ja, langen, ja, ja, ja. diese weißen, also die sind so lange, lange weiße 100-Füßler-Viecher irgendwie mit so langen schwarzen Haaren vorne, aber mit so einem Kopf so wie so ertrunkene ja. irgendwie und also so ganz ekelhaft, ich fand die fürchterlich immer, weil die auch so einen krabbel gemacht haben und ich bin eh nicht so ein Fan von so großen <lacht> Krabbeltieren. Ähm, also alles, was, was äh, sag ich mal sag unter der Größe einer Kreuzspinne bleibt, ist okay, aber alles darüber finde ich irgendwie fürchterlich abstoßend. Besonders in so Filmen, so King Kong von äh, Peter Jackson damals, mhm. diese Insektenszene. Ich, ich kann das nicht sehen, der Jahr, das ist krank. Aber an die hat mich das auch voll erinnert tatsächlich. Ja. Aber du hast recht, The Forest trifft eigentlich viel mehr.
1: Alter, es war wirklich eins zu eins The Forest. Auch wie glitschig das war, mhm. wie auch das Licht davon überall reflektiert wurde. Es war wirklich, also... Ja, es war... Es war...
0: Keine Ahnung. Das war sowieso eine ganz weirde Szene. Und auch alles ähm, nicht äh, verwurzelt im Grundmaterial. Also in dem ein Buch, was hier hauptsächlich adaptiert wird, das ist das äh, Buch Zeit der Verachtung. Der zweite Teil, sage ich mal, der äh, also der Nicht-Kurzgeschichtenbände. Mhm. Es gibt ja zwei Kurzgeschichtenbände. Dann kommt das Erbe der Elfen. Das wurde in der letzten Staffel hauptsächlich adaptiert. Ähm, und auch schon vollkommen verhunzt. <lacht> und das, was sie daraus jetzt gemacht haben, ähm, dann, ne, diese ganze blödsinnige Kacke, die dann mit Wolf mehr in der letzten Staffel und äh, Ciri wird irgendwie besessen und dann diese Monolithe und die ganze Geschichte ja. um diese Monolithe rum, die ja auch komplett aus dem aus Fingern gesogen ist ähm, ne, und dem Verlieren von äh, Yennefers Magie und sowas, das ist ja alles, passiert ja alles nicht in den Büchern. Die Bücher gehen ja eine ganz, ganz, ganz andere Richtung und sind lang nicht so bedeutungsschwanger in allen ihren komischen äh, also ne, in allem, was irgendwie passiert, sondern es ist eine total entspannte, geile Geschichte so, aber ja. viel, viel mehr äh, Substanz letztendlich, als dieses ganze flashy Bling-Bling, was die jetzt die zweite Staffel da schon hochgezogen hat und, und dieser ganze vollkommene Blödsinn, aber das, was sie da erzählt haben, mussten die jetzt in der dritten Staffel natürlich weiterzählen, deswegen geht es auch genauso weiter. Ja, bevor,
1: bevor wir noch, gehst du jetzt auf die Story ein?
0: Nee, nee, ich wollte nur sagen, dass halt das Buch, was jetzt hauptsächlich adaptiert ja. wurde, ist Zeit der Verachtung und ich liebe dieses Buch, weil es so unfassbar äh, charismatisch einfach geschrieben ist. Diese ganze Szene ähm, nachher jetzt äh, in der letzten Folge, auf diesem Ball und sowas, das ist so unfassbar geil geschrieben in den Büchern und alles Mögliche. Und, und äh, dieses ganze Drumherum auch, die, äh, auch die, die ersten Kapitel, wie äh, ja Ciri und Yennefer da zusammen durch die Gegend ziehen und alles und dann halt in diese Stadt und bei bei der Bank sind und allem möglichen mhm. und äh, auf, auf, auf dem Jahrmarkt und alles Alles mega geil im Buch und hier vollkommen verhunzt und mit irgendeiner äh, Kacke gespickt noch, die halt kein Mensch gebraucht hätte, sag ich mal so. Aber du sag, wolltest noch was anderes wahrscheinlich zur, ähm, zum Production Design, sagen, ich auch, sehe ich gerade hier auf meiner Liste noch. Ja, zum ähm, Mon
1: zur Monster Action an sich, mh. die wird halt einfach nur, das ist nur noch so ein Nebenprodukt. So, Das hat gar keinen Mehrwert mehr irgendwie das ist gar nicht mehr dazu da um irgendwie was storytechnisch irgendwie zu erzählen mhm. sondern einfach nur und deswegen wird das auch innerhalb von fünf Minuten immer wieder abgefrühstückt ja, weil es einfach, einfach, ein einfach nur so, so keine Ahnung so billig benutzt wird um wie du schon meinst, Action reinzubringen ja. und so billig fühlt sich also so billig ist sich auch anfühlt so sieht es auch aus so also die Monster wie wir schon meinen einfach also das Design Kannst du in die Tonne werfen. So. Ja, vor allem vor allem das auf dem Schiff, das war ja ganz schlimm. Vor allem dieser, ja, ja, ja. also dieser Kampf und dann als Geralt dann dieses Mini-Schwert von Siri nimmt. Mm, mm, mm. Oh mein Gott, ich konnte nicht mehr. Es war wirklich einfach nur lach, lachhaft.
0: Ja, es ist absolut
1: lachhaft. Ich musste und die, die Slow-Mo, wie sie dann auf das Monster runterspringt, als wäre das jetzt das epischste ever, aber es sieht halt einfach nur, keine Ahnung, da, da ist gar keine Spannung da, weil du schon weißt, was passieren wird. Und weil es halt einfach nicht gefährlich aussieht. Ja. Also es sieht halt wirklich aus, als wäre das, keine Ahnung, als würden die damit mit dem Monster spielen. So. Absolut. Und es ist auch überhaupt
0: keine Spannung oder sowas wird erzeugt, weil du ganz genau weißt, dass es wieder einfach nur irgendein komischer Einwurf ist, ja. äh, der mal gerade so ein bisschen äh, ja, dich letztendlich blenden soll mit seiner total krass tollen Action, wo ich auch sagen muss, ich fand die Action in der ersten Staffel The Witcher, in der ersten Folge geil. Und danach irgendwie gar nicht mehr. Ja, also... Ich fand die Action jetzt auch in der ersten Folge der dritten Staffel, diese Szene mit dem Professor mit der Brille da und mm. wie, der, wie die dergeste Leute, was im Buch auch irgendwie ganz anders kommt und auch viel epischer kommt. Ähm, und, und auch an einer ganz anderen Stelle kommt. Aber äh, das, das war auch einfach... Das ist irgendwie nicht mehr interessant anzugucken. Es nutzt sich ab. Das ist ähnlich wie das, was ich bei Guardians of the Galaxy 3 meinte. Ja. Irgendwie sind das so... Also ich, keine, keine Frage, das sind mit Sicherheit also krass aufwendige Choreografien. Das ist eine große Leistung, das so
1: umzusetzen. Ich finde auch die Szenen immer, also Mensch gegen Mensch, also Gerard gegen irgendwelche mhm. anderen äh, Leute, die den dann verfolgen, viel besser als gegen Monster. Definitiv.
0: Es, mir geht es aber gerade auch um diese Mensch gegen Mensch äh, Sequenzen. Ja. Die sind mit Sicherheit nicht schlecht gemacht. Die sind mit Sicherheit mega aufwendig, egal ob auf Kameraebene noch auf, oder auf choreografischer Ebene für die Schauspieler, das ist eine Leistung, das so zu machen, aber nichtsdestotrotz ist das die Karte, die die immer ausspielen, ähm, wenn, wenn sie sonst irgendwie, weißt du, also um noch so ein bisschen Substanz in Anführungszeichen, also Qualität zu liefern. Hm. Und ich muss sagen, diese Kampfsequenzen sind auch nicht mehr das, was hier in der ersten Folge mal war. In der ersten Folge war es flashy, da war es krass, da dachte du, boah krass, Junge, mit so einer Action habe ich hier nicht gerechnet. Aber besonders jetzt der Kampf, ähm, wo, wo die Zwerge, die Elfen und äh, ne, Gerald und Jennifer und sowas dann da kämpfen, äh, wo Rienze dann noch auftaucht und sowas, auch ein riesen Plothole, was, was da noch passiert, was, wo wir nachher auch noch drauf eingehen. Ähm, ne, da, da, also, das, keine Ahnung, das unterhält mich nicht mehr wirklich krass. Dieses extreme äh, Blut, was dann da, dieses CGI-Blut, was da überall rausspritzt und, und mhm. diese äh, Moves und du siehst auch, wenn man ganz ehrlich ist, dass das choreografiert ist. Du siehst, wie die teilweise auf ihren Einsatz warten, auf ihre Gelegenheit jetzt äh, anzugreifen, damit sie von Geralt noch geblockt werden können. Weil wenn sie müh zu früh gekommen wären, hätte das in der Choreografie nicht mehr gepasst. Wenn du da hinguckst, du siehst das teilweise. Und ne, das ist ein bisschen ähnlich wie in John Wick 4 auch, wo ich auch finde, das hat sich einfach abgenutzt irgendwann. Ja. Und wenn du eine starke Story hast, sag ich mal, und generell einen absolut geilen Produktionswert und dann haust du auch noch so eine Action raus, dann ist das was so, ne, dann ist das ein rundes Ding. Aber hier ist das einzige Merkmal, wo du merkst, okay, da sind schon Leute irgendwie auch äh, sitzen da äh, hinter der Kamera und und äh, in, der, in der Produktion, die es eigentlich wirklich drauf haben, sind nur diese Szenen. Und für mich ist das einfach nicht genug. Und ich verzichte dann lieber auf so krasse äh, Action-Einlagen. Und spar mir die Kohle, sag ich mal, die, die dann äh, da übrig bleibt und heuer jemanden an, der ordentlich Geschichten schreiben kann. Oh ja. Ja. Weißt du? Und das ist einfach, es ist letztendlich ist das hier alles eine große äh, Illusion. Ne? So wie äh, die, die gerne wie in, die, in The Witcher rumillusionieren. illusionieren. das hier eine, Genau. Es ist die Kunst der Illusion und diese Illusion ist auch noch äh,
1: nicht mal mehr drittklassig, sogar fünfklassig. Ist <lacht> okay, also wie du schon angesprochen hattest, die hätten wir lieber ins Writing investieren sollen. Denn, wie schon am Anfang erwähnt, finde ich, das ist nämlich das große Problem, also das, der, die erste Anlaufstelle, wo ich was ändern würde, um die Serie wieder auf die rechte Bahn zu bringen. Mhm. Denn... Ja, definitiv. Ist auch das Wichtigste in der Serie. Ja, Denn schon allein die Main Story, wie sie anfängt. Also die Prämisse ist ja, wie wir reingehen, Siri wird jetzt verfolgt von... Eigentlich allen. So, jeder will Siri, die Elfen wollen Siri, die äh, Nilfgaarder wollen Siri, also ihr Vater, die Redania wollen Siri. Alle wollen Siri, die, die Zauberer. Bruderhut, Bruderhut ja genau. also die, die Bruderschaft, äh, wo,
0: wo ich auch nicht verstanden habe, warum heißt die Bruderschaft, wenn die aus Männern und Frauen besteht?
1: Keine Ahnung, kann vielleicht mit der Gründungsgeschichte zu tun haben oder so. Ich ja, keine Ahnung, Habe ich mir auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, sondern eher darum, wie wir die Main Story ist.
0: Ja. Aber das ist das Ding: alle wollen Siri. Ja. Und alle wollen Siri seit drei Staffeln. <lacht> ja. Die Wilde Jagd jetzt auch noch seit letzter Staffel. Die ist ja auch noch am, am Start. Stimmt. Ne, die äh, absolut lachhafte Wilde Jagd, das ist irgendwie die wacke Jagd.
1: <lacht> <lacht> obwohl ich muss sagen, da war, glaube ich, das einzige Mal, wo ich mir dachte, das Kostümdesign, obwohl man hat sie auch noch nicht ohne Effekte gesehen. Da sah das aber wenigstens noch mit Effekten ganz cool aus. In, in,
0: ich muss sagen, in Staffel 2. In Staffel 2 gab es eine Szene, wo die das erste Mal auftauchen, ja. richtig? Wo die da in dieser Vision vom Himmel kommen und auch das Sound-Design mit den Pferden, Hufen mhm. und, und Vieren und dann kommen die aus diesem rot feuerroten Himmel runter. Da habe ich Gänsehaut bekommen damals in der zweiten Staffel, weil das war für mich so ein echter Willerjagd-Moment. Okay. Aber dann am Ende der zweiten Staffel wo dann mehr da noch äh, dann wieder als sich als einer der wilden Jagd im Punkt oder eine der wilden Jagd im Punkt und äh, Ciri und Gerald und Jennifer da in diese äh, zweite in dieses Paralleluniversum reisen und die da auf die zureiten. und man Eredin das erste Mal sieht ähm, sorry aber da siehst du also da das, du siehst auch dass diese Kostüme dieser ja. dieser Helm von Eredin ist aus Plastik das siehst du ja, das und das hat man jetzt hier auch gesehen als Iridin da von der Seite kommt und sagt, ey, schließt dich uns an und sie an der Schulter fasst, du siehst, dass dieses komplette Kostüm aus, ähm, aus, aus ähm, Thermoplast ist, Alter. Also, es ist einfach schade.
1: Es ist einfach ja, super schade. Ja. Auf jeden Fall, das ist so die Prämisse, wie wir in die äh, Staffel reinsteigen, in die Sorte. Ja. Und dann, kurz um die Main Story, also, was für ein Wirrwarr das für mich war um das kurz zusammenzufassen, die sind dann als Familie da, in der so ersten Hälfte der ersten Staffel, sind die so als Familie quasi, die immer hin und her reisen zwischen den, äh, verschiedenen Häusern, weil sie halt die ganze Zeit verfolgt werden.
0: Mhm.
1: Und irgendwann eskaliert es halt Ganze, weil der, ich weiß nicht mehr, wie das Monster heißt. Wir nennen es einfach Gluma. ich glaube, es glaub, war kein Gluma, aber so was ähnliches. Was war das nur Glumar? Wird äh, Treff dann, äh, Findet die dann und dann wird klar, okay, wir werden von Rienz immer noch verfolgt und der Typ kann uns egal wohin verfolgen und wir müssen ihn erst ausschalten, um wirklich äh, frei zu sein. So. Ja, ja. Und sie muss die ganze Zeit in Magie trainiert werden, so aber das, das ist eher so, das ist halt gar nicht mehr so, also wohl, ist eher so nicht das Mainstory-Ding in dem Moment, sondern ja, ja, wirklich genau. nur das zu überleben. Es wird auch immer so hin und her geschiftet, genau. was jetzt
0: gerade wichtiger ist.
1: So war das Gefühl. <lacht> ja, und die trennen sich dann auf jeden Fall am Ende der ersten Folge. Dann in der zweiten Folge geht es eigentlich nur darum, wie Siri und Yen nach Aratusa wollen. Hm. Und dann, ja, auf Dialoge gehen wir später ein. Das wäre nee. nur zum Maxwell. Äh, die wollen nach Aratusa und Gerold sucht. Two-Faces Bruder habe ich geschrieben, also Jens <lacht> <lacht> äh,
0: Feuerfucker oder wie der ja. Dings in der, in der letzten Staffel genannt hat. Äh,
1: Billige, lebendige Flag Alter. Fackel. Alter. Also, Na. ja, oder Two-Faces Bruder. Fand ich eigentlich ganz gut. Na. Und dann dritte Folge. Siri und Yen sind fast in Aratusa. Aretusa übrigens. Arethusa. <lacht> ich habe es ich, äh, auf Englisch geguckt, deswegen, die nennen es immer Aratusa.
0: Ja, ich es auf äh, teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch geguckt bin mal okay. hin und her geswitcht, je nachdem ob Kira dabei war. Und ja. also, sie sagen und auf Aretusa auf Deutsch. Dann,
1: also Siri und Jen sind fast in Aretusa. Dann haben Siri und Jan auf einmal äh, streiten sich mhm. und dann so, das Main Objective, was eigentlich ist, Siri zu beschützen. Jan gibt einfach einen Fick auf einmal drauf, <lacht> so mäßig, und Siri rennt einfach weg und Gerald findet halt Two-Faces Bruder nicht. Ja. So, Und
0: diesen The forest up
1: Ja, nur die, äh, dann, das war in der zweiten Folge noch.
0: Ja, und dann dieses komische
1: Ziri äh, fake ja, dieses, Der Ziri imposter Und dann, aber Ende der dritten Staffel, findet dann Geralt wieder zurück zu Ziri Und wir auch sind so genau random. da. Ja, auch so random. Und dann sind wir wieder genau da, wo wir in der ersten Folge angefangen haben. Ziri ja. und Geralt sind jetzt also ohne Jen halt, aber egal. Ziri und Geralt sind jetzt zusammen und gehen dann wieder zu Yen.
0: Ja. Und dann auf dem Weg immer noch nach Aretusa.
1: Rienz ist immer noch genau so gefährlich wie vorher. So, es gibt so ein paar Storybeats, die jetzt die auf eine richtige Fährte gebracht haben. Aber an sich sind wir wirklich wieder genau da, wo wir in der ersten Folge angefangen haben. Das war einfach ein einziges Wirrwarr diese ersten drei Folgen. Hat, hat, hat sich nichts geändert. so
0: ja, es, ist, ähm, es ist absolut, es ist einfach nur eine, eine wüstes Durcheinander. Es ist ein wüstes Durcheinander. Die, der Fokus irgendwie was jetzt das Ziel irgendwie der Geschichte ist, das wechselt irgendwie von Folge zu Folge und wir drehen uns aber irgendwie die ganze Zeit im Kreis. Also wir drehen uns die ganze Zeit. Alles, was passiert, ist eigentlich irgendwie bedeutungslos, weil wir immer wieder an die gleiche Stelle kommen. So das Einzige, wo jetzt mal wirklich, ähm, ja, äh, hier Veränderung reinkommt, ist jetzt die fünfte Folge ja. dann, beziehungsweise das, was jetzt nach der fünften Folge passieren wird. Ich weiß es schon, weil ich halt die Bücher gelesen habe. Und ähm, es den Anschein macht, als würden sie sich auf jeden Fall, was das betrifft, relativ nah an der Buchvorlage halten. Aber halt dieser ganze Krimskrams drumherum ist halt einfach so useless shit, Alter. Das ist krank. Und ja, ich weiß nicht. Also diese Serie, die frustriert mich einfach jedes Mal <lacht> aufs Neue. Jedes Mal aufs Neue. Ja,
1: ich habe mich auch jedes Mal dabei erwischt, wie dann irgendwie, was ich... Äh, gerade schon ansprechen wollte, irgendwie in der zweiten Folge, wenn Siri und Yen dann auf dem Weg nach Arathusa sind und dann diesen Boten zum Beispiel treffen von Redanien und Apfelgrad. Siri sieht, ja. wie, wie er stirbt und will ihn dann davon auf, abhalten, aber dann hält Jen, sie davon ab, ihn vor seinem Tod zu bewahren mhm. und dann auf einmal kommt so ein Dialog aus dem Nichts zwischen Yen und Siri, wie Yennefer sie belehren will, dass sie besser ihre Entscheidung treffen soll, wenn sie nicht weiß, was die Konsequenzen davon sind, weil wenn sie nicht weiß, was die Konsequenzen von durch ihre Entscheidung, äh, was äh, Alter, also jetzt bin ich schon selbst wie verwirre ich mich <lacht> einfach, weil dieser Dialog so verwirrend war. Sie, wenn sie nicht weiß, was die Konsequenzen sind, sollen sie einfach ein sich zweimal überlegen, was sie macht und so. Naja, um halt nichts irgendwie zu verhindern, ja, um, also nicht, um, die, die ja, Zukunft um nicht noch zu ändern. So genau, und, ja. um
0: nicht noch größere äh, Übel zu bringen und sowas. Das ist im Grunde das Zeitreise-Paradoxon. Was, also, ne, sie ist zwar keine Zeitreise, aber sie kann halt ja. in die Zukunft gucken deswegen und ist sie es irgendwie. War,
1: also so, die versuchen das so, diese Dialoge, also das war jetzt ein Beispiel dafür, wie die diese Dialoge einfach irgendwie mit Bedeutung versuchen aufzufüllen. Mhm. Und das dann im Endeffekt aber einfach so nichtssagend ist. So, weil die ja, Charaktere ist dann auch einfach im Nachhinein wieder einfach vergessen. So, so im nächsten Moment macht dann Ziri wieder irgendwas emotional, äh, so, emotional. Sie lässt sich dann wieder von ihren Gefühlen mitreißen und will dann wieder, keine Ahnung, das nächste Mal nicht den Zauber-Bitches da <lacht> in dem Badehaus ihren Wein bringen, weil das einfach Arschlöcher sind. Und die kann sich wieder nicht zusammenreißen, sondern versucht, dann kommt Jennifer wieder und will sie belehren. und es, also ja, es ist, genau, wir, wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis. Ja, die sind, also ich finde auch Ciri unglaublich eindimensional, eindimensional geschrieben. Ja, Ciri ist absolut
0: uninteressant, obwohl sie eigentlich das Zentrum dieser ganzen Geschichte ist. Alles dreht sich darum. Alle wollen Ciri, 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 Ciri. Aber sie ist nichts anderes in dieser Serie als ein pubertierendes Mädchen, was nicht das will, was die äh, ihre, ihre Eltern äh, von ihr wollen, so aber sie entwi entwickelt sich eigentlich kaum. Ja. Sie dreht sich auch die ganze Zeit im Kreis, lernt nichts dazu, ist die ganze Zeit, macht sie wieder die gleichen vorhersehbaren Entscheidungen, nämlich genau das, was sie nicht machen soll. Und jedes Mal kriegt sie auf den Deckel von Gerald oder von Yennefer. Und es ist so schade, dass die so unfassbar uninteressant gehalten wird in dieser Serie, obwohl sie die ganze Zeit als das Nonplusultra aufgeblasen wird in der Geschichte. Und das gleiche mit Yennefer. Yennefer ist eine vollkommen andere Figur in den Büchern oder in den Spielen. Die ist, also das ist die ist auch so uninteressant, so vorhersehbar und so unfassbar eindimensional, wie du gesagt hast. Mhm. Das ist das ist du weißt jedes Mal, was eine Jennifer machen wird, weil sie einfach so durchschaubar ist. Sie ist so durchlässig einfach und letztendlich ist das trifft es auf jeden Charakter in dieser Serie zu, auf jeden.
1: Ja, ich finde auch, also ich habe die einzigen Szenen, die mich so ein bisschen keine Ahnung, in die Welt haben eintauchen lassen sind, wenn Henry Cavill und ich habe leider den Namen von äh, fast Schauspielerin vergessen, ich glaube irgendwas oh. mit äh, Anna, ich weiß, ah, über, irgendwas mit Anna, ja, ich meine auch irgendwie Anna, oder irgendwas ja. mit Anne. Auf jeden Fall finde ich, ja. die Chemie zwischen denen ist noch so ein bisschen, also da, wie gesagt, die Performance von denen, wie, wie sie schauspielerisch deliveren, macht es wenigstens noch so ein bisschen ansehbar. So, die Dialoge zwischen denen sind halt auch nicht die besten. So. Nein, die sind halt einfach. Kein Keine Ahnung, die sind so, so flach. So. Die und reden die ganze Zeit darüber, dass sie endlich zusammen sein wollen.
0: Ja, und, und richtig Bock haben, mit Sex zu haben. So <lacht> ungefähr. Und das ist irgendwie alles. Und Gerald schmollt, weil Jennifer eine absolut nicht-Jennifer-Entscheidung getroffen hat, in der letzten Staffel, Ciri zu opfern. Also solche. Mhm. So ein, weißt du, so durch solche. Durch sein so Writing wird dieser komplette Charakter wird einfach vollkommen deformiert. Vollkommen. Es werden auf einmal Dinge äh, diesem Charakter zugeschrieben, der, dieses, also der die Person von Grund auf verändert. Von Grund auf anders dastehen lässt, als es im Grundmaterial war. Und zwar bedeutend schlechter, bedeutend einfältiger, bedeutend uninteressanter letztendlich, als so wie sie in, in den Büchern beschrieben wurde. Das ist mit so vielen Charactern in dieser Staffel vor allem passiert. Also, sorry, was ist mit was ist aus Dixra geworden? Also, auch in der zweiten Staffel ist es fast noch schlimmer. In der dritten Staffel kriegt er wenigstens mal was zu tun. Aber Dixra ist nichts anderes als ein alter, bärtiger äh, Dude, der die ganze Zeit irgendwelche Pläne in seiner Kammer halbnackt schmiedet, während äh, seine Zaubererkollegin äh, ihm da irgendwie gut zuredet. Und jetzt fängt er auch noch, fangen sie auch noch an, den irgendwelche Peitsch mich aus, Fetische, sag ich mal zuzuschreiben. Ich sehr, die ja, vollkommen... Also soll er auf Peitsch, Peitsch mich aus Sachen stehen. Das ist scheißegal. Es interessiert auch niemanden. Ich habe da kein Problem mit, wenn er das privat in seiner Kammer macht oder sowas. Weißt du? Es geht einfach darum, dass diese, diesen Charakteren... Es werden so unnötige Dinge erzählt. Wer brauchte diese Szene? Wo, was, was hat einem diese Szene gebracht? Nichts. Gar nichts. Sie hat diesen Charakter. Einfach nur vollkommen entstellt und zwar also weißt du es hat keine Funktion es hat überhaupt ja. keine Funktion ich, fand, ja, also, also, ich also, mein, das nicht.
1: also das einzige was man daraus ziehen könnte ist halt Dickster ist masochistisch so und der ja, der lässt sich obwohl er war ja nicht er, ihm hat es ja nicht mehr gefallen er hat sich ja extra ich auspeitschen lassen weil er einen Fehler begangen hat so ja aber das ist
0: halt was ne, okay, vielleicht hast du jetzt einen Einblick, äh, Dijkstra ist irgendwie so ein kranker Typ, der äh, möchte bestrafen oder sowas Oder keine Ahnung was. Aber bist ja nicht skrupellos, wenn du dich äh, blutig peitschen lässt, weil du selber irgendwie einen Fehler begangen hast. hat ja nichts mit Skrupellosigkeit zu tun. Das ja, ist halt das einfach, ne, aber das ist was, das hätte, das hätte nicht sein müssen. Genauso wie es in Game of Thrones nicht sein muss, dass irgendwelche wichtigen Plotpoints dabei erzählt werden, wie sich fra zwei Frauen gegenseitig fingern oder sowas, Weißt du? Ach so, das ja. sind einfach so komische... Szenen, die keine Sau braucht. Und so viele Charaktere werden hier dermaßen verhunzt. Also es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Auch M hier war M-Reis. Ist eine reine Witzfigur in der Serie. Der Imperator ist... Oder ist er doch, der Emperor? Der ist so flach auch. Irgendein Mitte-30-Jähriger, dem sie die Haare grau gefärbt haben, der... Schauspieler ist 13 Jahre älter als, der Schauspiel, als die Schauspielerin von Siri und es soll ihr Vater sein, weißt du?
1: Mhm.
0: Und das siehst du aber auch, der ist absolut flach auch, rennt die ganze Zeit in seiner Plastikrüstung rum und trifft komplett dämliche äh, Entscheidungen lässt Kahir, der auch vollkommen deformiert wird, der auch nichts mehr mit dem Kahir aus den Büchern zu tun hat, lässt er irgendeinen Elfengeneral umbringen und ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, warum er das hat machen lassen, um ihm sein Vertrauen zu zeigen. Ja toll, aber er verliert gerade die, die Elfen, die er hätte einsetzen können. Der M hier, war m aus den Büchern oder aus den Spielen, hätte diese Elfen skrupellos eingesetzt, um seine Ziele zu erfolgen und hätte die danach alle niedergemetzelt. Aber nicht, um irgendeinen ähm, gammeligen äh, General, der ihn schon mal verraten hat, damit äh, seine Betreu beweisen zu lassen und Opfer dafür... Die ganzen Elfenkrieger, die er hätte einfach nutzen können, um seine Ziele zu erreichen.
1: Ich fand, auch viele Charaktere, die haben sie einfach, ja, wie gesagt, die haben sie einfach auch gar nicht genug auserzählt, um sie irgendwie, also um die Wichtigkeit darzustellen, die sie in der Story eigentlich einnehmen. Ja. Also so ein Dijkstrau oder eine Philippa Eilert oder ein Kahir, die hat... Obwohl ein Karriere, den hat man schon, den hat man ja schon seit der ersten Schaffe, aber so ein Dixra und so eine Philippa Einheit, die hat man schon, also die spielen ja so große Rollen in der Story eigentlich. Aber die haben ja noch nichts erreicht. Irgendwie. Und die haben, also man kann die auch gar nicht so richtig einordnen. Also Dixra jetzt schon eher äh, auch durch äh, sein, ja, dass er die Königin jetzt umgebracht hat und so. Ja, ja, aber so ein Philippa zum Beispiel, so, keine Ahnung, ist so ein großes Fragezeichen im Raum.
0: Ja, ja, ja. Und das ist auch bei. Letztendlich irgendwie allen, die nicht Gerald, Jennifer und Siri sind. Ja. Also, also. Und vielleicht noch Rittersporn. Obwohl ich auch muss sagen, immer nur
1: rumpimmeln. Ich muss sagen, ich fand den rittersporn arc eigentlich ganz unterhaltsam. Also ich, ich fand vor allem, die Chemie zwischen dem Ritter, also zwischen dem Schauspieler von Rittersporn und von Radowit. Radovid fand ich eigentlich echt gut. Ich fand das, also. Ich fand, wie die miteinander ja, interagiert haben, ich fand, das hatte das hatte irgendwie was. Also das hatte wenigstens Charakter so im Gegensatz zu den meisten anderen. Äh. Ja, das Ding ist, ich finde Rittersporn
0: absolut fürchterlich in der Serie. Absolut unerträglich, unwitzig, flach und, und, und langweilig auch. Und auch wieder, der ist einfach so ein das ist so der, der Trickster in der, in der Story. So derjenige, der die ganze Zeit irgendwelche schlechten Jokes bringt und immer die Stimmung auflockert und mit seinen Liedern irgendwie.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die haben sich den D-Movie den angeguckt und haben versucht, irgendwie so einen Baden aus ihm zu machen, wie es ja, wie da Genau, es ist
0: so unfassbar Klischee und diesem Charakter wird auch irgendwie jegliche äh, ja, Tiefe genommen. So. Und das Ding ist, Radovid ist noch viel schlimmer. Ich habe um das klarzustellen, ich habe absolut kein Problem damit, dass man sagt, okay, wir erzählen jetzt zwischen Radovid und ähm, Jaskier, also Rittersporn, erzählen wir jetzt eine Geschichte einer homosexuellen Liebe. Ist überhaupt kein Problem für mich. Das ist, in dem, im, wenn ich äh, mich nicht vollkommen falsch erinnere, ist das in den Büchern überhaupt kein Thema. Es ist, nie, also, es ist im Grundmaterial nicht. Aber es ist scheißegal. Wenn man es gut macht, dann... Ne, wenn es der Story einen äh, Purpose irgendwie liefert, wenn es einfach, weißt du, wenn es interessant erzählt ist und wenn es eine Daseinsberechtigung hat und zwar nicht, weil es homosexuelle Liebe ist, sondern generell, weil es Sinn macht, dass diese beiden Figuren diese Beziehung jetzt eingehen. Genauso wie es Sinn macht, dass Yennefer und, äh, und Gerald diese Bezie so eine Beziehung eingehen, muss das auch Sinn machen, dass diese beiden so eine Beziehung eingehen. Wir wissen jetzt noch nicht, wo sie damit hinwollen, aber grundsätzlich überhaupt kein Problem für mich. Aber was sie aus Radovid gemacht haben, Ganz abseits davon ist auch einfach nur fürchterlich. Erinnerst du dich noch an Radovit aus den Spielen? Ja. Ein absolut <lacht> autoritärer, zielgerichteter, skrupelloser Stratege, der, wenn er in den Raum kommt, du genau weißt, der Typ, der geht über tausend Leichen für sein Team. Es ist scheißegal, er hat eine klare Vision und so, der lässt sich von nichts beirren und er lässt sich auch von niemandem irgendwie Honig um den Bart schmieren, so, und das ist eine komplett andere Person, es ist eine komplett andere Person, es ist ein versoffener, komplett, äh, ja, letztendlich peinlich, äh, unfähiger Typ, den sie jetzt da, daraus gemacht haben, und ich also ich verstehe nicht, warum, das, warum, warum macht ihr das, warum, warum tut ihr das? Warum tötet ihr auch äh, Moisak in der ersten Staffel ab? Warum tötet ihr Eskel in der zweiten Staffel ab? Für irgendwelche unfassbar dämlichen Gründe. Ähm, warum nimmt ihr Rado wie diesen Charakter, der eigentlich absolut der krankeste Motherfucker ist und lasst den verkommen zu einem absoluten Haufen Scheiße? So. Und wie gesagt, es geht absolut nicht darum, dass er jetzt in der Version homosexuell ist. Das ist mir scheißegal. Damit hat es nichts zu tun. Der kann auch ein skrupelloser Motherfucker sein, wenn er dabei homosexuell ist. Aber was sie daraus machen, ist einfach nur ein Witz. Es
1: ist einfach nur ein Witz. Ich bin gespannt, ob sie vielleicht versuchen, den erstmal so lachhaft darzustellen und dann später dem halt, durch seine Entwicklung noch so skrupellos machen zu lassen. Das kann natürlich
0: alles sein, ne? ähm, aber ich gehe irgendwie nicht mehr davon aus.
1: Ja, also...
0: Weil ich meine, sie haben auch aus Volltest haben sie auch einen Pädophilen gemacht, glaube ich, in der ersten Staffel oder was. Oder irgendwie? Nee, nicht Pädophilen, Ich weiß nicht mehr genau, Inzest. was es war. Oder ja, genau. Der äh, ein Kinder mit, mit seiner Schwester hat. die äh, und, und, und weißt du? Ja. Sie haben aus... Ähm, äh, warte, was wollte ich jetzt sagen? Ich hatte noch einen Charakter, den sie komplett fertig gemacht haben.
1: Auch in der zweiten Staffel?
0: Ja, in der zweiten Staffel war das oh Mann, ich komme nicht mehr drauf. Schade. Ja, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Auf jeden Fall ist das, das ist, äh, weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Sage. <lacht> ich weiß es einfach nicht. Ja, ist Man natürlich, weiß, wenn sie es besser machen würden. so.
1: ist natürlich vor allem, also aus der Perspektive, die wir halt haben, als Leute, die entweder die Spiele oder die Bücher halt kennen, ist es halt auf jeden Fall ja, tut es halt doppelt so weh, weil man weiß, wie viel besser es sein könnte. Und deswegen, ja, ist es halt frustrierend zu sehen, was sie aus so guten Charakteren machen. Ist, ich wie gesagt, ich hätte, ich, ich fand, Radovit gar nicht so, also ich fand den wenigstens wieder auf schauspielerischer Ebene oder auch, also auch ein paar seiner Charakterzüge fand ich wenigstens interessant, weil sie irgendwie etwas, äh, ja, an Charakter ausgestreut haben. So mhm. eine, irgendwie eine charmante Art hatten. Und ich finde, das reicht aber halt nicht, um zu rechtfertigen, wie sie die Charaktere halt zu ändern, wenn sie so, keine Ahnung, nur so ein, aus so einem, ja, so aus so einem skrupellosen Typen halt jetzt eher so eine witzhafte Lachtfigur machen.
0: Ja, vor allem, aus, einem, aus, einem, aus einer Figur, die halt absolut ernst ist, also die du auch absolut ernst nimmst. Ja. So eine auch. Neyennefer nimmst du in den, in den Büchern und in den Spielen absolut ernst. Und hier wirkt sie in 50 der Fälle wie ein absolutes Nervenbündel, die ihren Emotionen vollkommen unterliegt so, ja, und, und ich äh, das absolut Gefühl, impulsiv handelt.
1: Ja, die versuchen, die Charaktere irgendwie so richtig menschlich zu machen. Also immer so, dass sie auch Fehler machen und dass sie nicht perfekt sind und sowas. Das wird ja auch in der, in der dritten Folge gemeint. Oder... Doch, ich glaube, in der dritten Folge, wo Jen mit Siri auf diesen Hügel geht, wo mal ihr Haus stand von, mhm. vom ganzen Anfang der Serie, und sie Siri zeigt, wie ja imper imperfekt, ja, sie eigentlich war ihr Leben lang. Ja. So. Und ich finde, die Ma also das ist also, absolut nicht schlecht. Also ist ist eigentlich eine gute Idee, so Charaktere auch. Verle äh, verletzlich zu zeigen, so damit man überhaupt, also damit man sich. Damit als man eigentlich auch mehr Tiefe irgendwie. Mehr, mehr Tiefe hat, ja. damit man sich als Zuschauer mit ihnen identifizieren kann. Aber die machen das so konsequent, dass ja. es schon unrealistisch wirkt. Also wie oft Jennifer irgendwie kacke baut auf einmal. Ja, und vor allem ist
0: es in einer Frequenz und in einer, ähm, ja, sag ich mal, in einem Auftreten dass dem sämtliche Wucht und Wirkung nimmt. Ja. Also wenn du jemanden immer so darstellst, ähm, dass er einfach nur ein emotionales Wrack ist und deswegen überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig, so wie es Jennifer irgendwie in Staffel 2 die ganze Zeit ist und in Staffel 3 äh, langsam irgendwie sich da wieder rausarbeitet, dann erzeugst du damit nicht irgendwie große Empathie oder gibst dem Charakter groß Tiefe, sondern es nervt einfach nur. Und mhm. es ist absolut nicht mehr realistisch und auch da wieder entfernst du dich viel zu weit von dem eigentlichen Charakter, wie er mal gewesen ist oder wie er hätte sein sollen, weil du orientierst dich, also du, du hast trotzdem das Grundmaterial äh, zu, ähm, zu Füßen, sag ich mal so, also als, als Grundlage und äh, solltest dich, wenn du etwas adaptierst, trotzdem in, in einem gewissen Maße daran halten. So. Und ne Natürlich werden in so einer Adaption und wenn man äh, sowas äh, fürs, fürs Fernsehen umschreibt oder für, fürs Kino, werden äh, Figuren auch abgeändert. Also zum, ein gutes Beispiel dafür ähm, ist Aragorn aus der Herr der Ringe. So, im, in den Filmen ist Aragorn dieser total bescheidene, ähm, zurückgezogene, ja, Waldläufer, der bis zum zweiten oder eigentlich sogar dritten äh, Anfang des dritten Teils nicht wirklich was mit seiner, mit seiner Bestimmung oder mit seinem Schicksal am Hut haben will. Er will nicht äh, nach Gondor in die Weiße Stadt und äh, seinen Königreich also du, soll sein Königreich einfordern, ähm, sondern hat überhaupt kein Interesse, sondern will Gutes tun und zwar mhm. auf kleiner Ebene und hat auch Angst davor. Ja. Ne? Diese Selbstzweifel. Genau, hat extreme Selbstzweifel und ist total am Boden der Tatsachen und äh, total nahbar, sag ich mal so. Hat er ja auch in, mit Arwen im ersten Teil noch dieses Gespräch, wenn die dann im Bruchteil ankommen, ne, wo sie sagt, du bist nicht Isildur selbst so. Und aber er sagt: immer, ich habe das gleiche Blut in mir und die gleiche Schwäche und er hat halt Angst, dass er letztendlich auch dem Ring unterliegt und, und der, der äh, macht irgendwie. Ähm, und in den Büchern ist das erste, ist in der ersten Szene, wo Aragorn auftaucht in Bre, im, im Gasthaus, ähm, gibt er sich damit zu erkennen, indem er ein Gedicht rezitiert, was besagt, dass er das Königreich einfordert. Und er sagt ganz klar: ey, mein Ziel ist es, nach, nach Minastiere zu gehen, um mein König, äh, also, ne, um, um das Dasein des Königs anzutreten. So. Und ist auch ziemlich abgehoben, manchmal, sag ich mal so.
1: Also, ne, mhm. der ist schon sehr stolz auch, wird und um Meine ich zum Beispiel. Äh als sie dann bei der Wetterspitze sind. In mhm. den Büchern wird er auch sehr stark so beschrieben, wie also wie mannhaft er ist und wie kriegerisch.
0: Genau. Und in den Büchern, äh, in den Filmen ist er eine ne andere Art von Mann, sage ich mal so. Also ich finde, wie, wie Männlichkeit in der Herr der Ringe in den Filmen, sage ich mal, porträtiert wird, ja. ist sowieso absolut genial, so, weil das ne, so, Aragorn ist so empathisch und so viel ähm, ja, ja, sensibler. Genau, so mega sensibel und sowas, so wie es halt so vielen männlichen Charakteren in Filmen fehlt, so. Ähm, ja, ist es halt da einfach anders. Aber in den Büchern ist es nicht so extrem. Da ist er auch total äh, zuvorkommend ne? und äh, auch total der nette Charakter, aber hat diesen, diesen Stolz, ja. den der, in Herr der im Herrn der Ringe erst in Teil 3 langsam kriegt. So. Und äh, ne, als er diese, diese Entwicklung macht, dass er diese Selbstzweifel ablegt. Und Ne, das ist eine Änderung für den Charakter, die absolut sinnvoll ist und die ich, also ich mag den Aragon aus den Filmen mehr als aus den Büchern, so. Das ist eine absolut sinnvolle Änderung für die Filme, die sich über diesen Bogen erstrecken, ja. anders als dieses Buch viel, äh, ja, irgendwie teiler dann auch gefasst sind und man auch irgendwie mehr Zeit mit Aragon, sage ich mal, als Figur verbringt, äh, ja, und den auch einfach ne, anders, anders kennenlernt, auch einfach visuell kennenlernen sozusagen. Es macht mega Sinn, den so zu porträtieren. Es macht auch Sinn, äh, Gandalf nicht ganz so zickig und arrogant äh, zu äh, inszenieren, wie er es in, in den Büchern ist. Weil in den Büchern ist er noch, ist er zu allen, so wie er zu Pippin ist teilweise so ein bisschen, weißt du? Auch bis, bis er zum Gandalf, dem, dem, dem Weißen wird, äh, auch teilweise so ein bisschen unsympathischer an manchen Stellen. So, das sind aber Änderungen, die absolut in der, äh, Sinn machen in der Adaption, und ähm, ja, letztendlich genial sind so. Aber hier finde ich, hat man das Gefühl, es sind Änderungen, die, die irgendwie so willkürlich wirken. Die so, uns fehlt noch diese Figur. Okay, wir haben jetzt das, den, 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 die, die, die zur Auswahl. Wen von diesen Menschen nehmen wir jetzt und machen daraus einen albernen, versoffenen, äh, ja, keine Ahnung, weißt du? Ja. Warst du gefurzt? Hast du gefurzt? Nein. Okay. Hey, was sind das denn hier für Sounds heute? Ich weiß nicht. Haunted House, Junge. <lacht> For real. Krank. Ja, das ist äh, so, viel, so viel zu den Charakteren, sag ich mal so. Oh,
1: warte. Ich habe hab mir das, das große Finale. Achso, okay. Für den Schluss aufgehoben. Der komplette Elfenplot ja. und alle, also es tut mir leid, aber alle elfen schauspieler also alle Schauspieler, die die Elfen porträtieren unglaublich schlecht also unfassbar also das fühlt sich nicht mal an als wären das irgendwie also die Geschichte von denen ist ja eigentlich sehr tragisch und dass sie die ganze Zeit fertig gemacht werden von den Menschen und dass sie ausgenutzt werden von Nilfgaard und dass sie einfach nur ja Ciri wollen weil sie sie erlöst sie ja. ist quasi ihr Messias ja 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 aber wie die, wie die Elfen einfach Dargestellt werden von der Sch Schauspieler, als wären das so die übelsten Hinterweltler, ja. die einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Leute abmucksen wollen und ja, so auch in ein, also untereinander die ganze Zeit kämpfen. Und dieser, dieser Typ, der zu Kahir und später geht, ich mhm. habe seinen Namen leider vergessen. Ja,
0: ich auch. Ich habe von jedem den Namen
1: vergessen. Oh mein Gott, er redet die ganze Zeit. Weißt du, wie der redet? Nee. Genauso wie. Kung Fury ja, die ganze Zeit so, ja. die ganze Zeit so. Er redet die ganze Zeit so, als ob es uh, 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 uh. so ein 80er Actionfilm ist und er wirklich sieht der sieht halt aus wie Cold Jason Bourne. irgendwie so mit ja Hiro der okay, die ganze so Zeit so ein Stone Cold Killer ist ah. und keine andere Emotion hat und keine andere Ausdrucksweise als die ganze Zeit so männlich zu sein Ja,
0: und das schwer zu schwingen. nee das Problem mit den Elfen ist und das sagen ja irgendwie alle die äh, sich zu der Serie also äußern ist der eine, der eine Punkt, dass die absolut keine, also die, die haben überhaupt keinen Wiedererkennungswert, ja. die haben überhaupt kein kulturelles Elfentum. Also du merkst nicht, dass du jetzt gerade bei Elfen bist. Du könntest denen auch die Ohren abschneiden und äh, die rund machen und daraus einfach einen, 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 einen Menschenfolgen machen. Ja, das sind aber Menschen mit Spitzen. Ohren. Genau, das sind Menschen mit Spitzen, und das sagt halt jeder, der, der sich irgendwie dazu äußert, ähm, und es stimmt einfach, die haben überhaupt kein, keine Substanz. So. die haben nichts, was die irgendwie besonders macht. Guck dir die Elben in Herr der Ringe an. Das ist so ein... Das sind Welten. Das, das sind Welten, wie die porträtiert werden und, und, und wenn du wenn du die nebeneinander stellst, das ist wie der Unterschied zwischen Elben und Orks. So, also mhm. ganz, ganz extrem. dann ein fürchterlicher Cast, also die Schauspieler sind vielleicht fähig in anderen Rollen, aber du hast keinen Elfenschauspieler, der dir irgendwie im Gedächtnis bleibt. Keine Figur, die dir irgendwie in dem Gedächtnis bleibt. Wo ich denke mir
1: jedes Mal, wenn ich Kahir sehe, der Typ wäre perfekt als Elf. Ja, so. genau.
0: Wieso haben sie den nicht einfach zum Phila äh, Wanderer gemacht oder irgendwas? Ja. Ähm, also, das, das sind einfach so, das ist fürchterlich. Dann ist der Plot vollkommen uninteressant vollkommen zerstückelt, da eingestreut irgendwie, immer mal wieder, wenn, äh, wenn, wenn sie die Folge noch füllen müssen, wenn noch zehn Minuten fehlen, dann schneiden wir mal kurz zu den Elfen, wie die wieder auf irgendeiner Lichtung in ihren ranzigen Zelten äh, sich gegenseitig anbrüllen, äh, was sie denn jetzt machen sollen. Was anderes siehst du von denen nicht. Nee. Und das seit zwei Staffeln. Und es ist so, also du kannst diesen kompletten Elfenplot kannst du einfach weg ja. wegschneiden, einfach rausschneiden, weil in den Büchern auch überhaupt der überhaupt nicht so einen riesen Fokus hat, ich glaube der kommt äh, auch bis, bis Buch 4 oder so gar nicht konkret vor, es gibt immer wieder mal irgendwie die Scoia die da auftauchen und, und rumwuchsen aber was da so richtig dahinter steht, äh, mit, mit diesem ganzen äh, Drumherum da, das wird auch in den Büchern gar nicht so genau erzählt und es hätte auch nicht erzählt werden müssen, weil das ist einfach nur eine weitere Story, wo du, ganz, wo du sogar merkst, die haben eigentlich selber keinen Bock mehr darauf, das weiter zu erzählen. Die haben sich damit, glaube ich, viel zu viel vorgenommen und dachten, boah, das erzählen wir richtig geil aus und jetzt haben sie keine Ahnung mehr, was sie mit der anfangen ja. wollen mit der ganzen Geschichte und mit diesen ganzen Charakteren. Weshalb sie sie jetzt vielleicht auch einfach alle in, im Laufe, äh, Laufe der, der dritten Staffel am Ende... Von M hier noch alle abkehlen lassen, damit sie endlich Ruhe haben und sich nicht mehr darum kümmern müssen, äh, wie, wie, wie sie diese Leute wieder in ihre fürchterlichen Kostüme stecken müssen. Weil das ist auch was, die sehen so albern einfach aus. Du siehst, wie die elben äh, Männer, äh, die Elfenmänner irgendwie ihre Bartstoppeln haben, äh, weil es weil halt rasierte äh, Menschenschauspieler sind. Ähm, und, ach, nee, ich kann mich ja die ganze Zeit drüber aufregen. Es ist einfach nur fürchterlich. Es ist einfach nur fürchterlich, wirklich
1: ja also deswegen das war das war wirklich das, <lacht> das was mich auch am meisten die ganze Zeit rausgerissen hat also jedes Mal wenn der Elfenplot kam war es wirklich am schlimmsten da dachte ich mir wirklich ich, wollte, ich will wenn mehr weitergucken, Mann. Ja, der Elfenplot
0: er wirkt wie so eine also die könnten auf einmal auf einmal sich alle ausziehen und, und Sex haben und es würde sich einfach ja. also es, es fühlt sich an wie eine Pornoparodie von äh, vom Originalmaterial irgendwie weil es ist einfach so billig und so hässlich daherkommt und so wirklich eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Waldlichtungen mit, mit äh, sporadisch zusammengezimmerten Zelten als Set Zelt haben. Was anderes haben die nicht. Was anderes spielen sich ihre Geschichten nicht ab. Nein, ist echt schade. Ja, es ist es ist eigentlich eine Frechheit wirklich. <lacht> also ich meine, es ist zum Glück die dritte Staffel nicht so fürchterlich wie Blood Origin.
1: Ey, das wär, aber es ist schwer. Es ist
0: schon auch in, besonders im Elfenplot sehr nah dran.
1: Ja, Blood, Blood Origin waren ja auch eigentlich mainly Elfen. Ja. Also irgendwie, ja, ja. So, sobald es um Elfen geht in The Witcher, also in der Serie.
0: Ja, in der Serie, da haben die äh, also schlimm. absolut kein Händchen für. Da haben sie ungefähr so gut geformte Hände wie Jense In der Szene, in dem Geralt <lacht> ihm die beiden Hände bricht und das größte plot und die dämlichste Entscheidung in der gesamten Witcher-Geschichte jemals trifft, er bricht Rienze die beiden Hände, hat sein Schwert noch parat und bringt es allen Ernstes nicht fertig, diesen Mann, den er die ganze Zeit sucht, den er abgrundtief hasst, weil er irgendwie Ciri an die Haut will, ähm, noch kurz einmal den Kopf abzuschlagen. Oder den, den, das Genick zu brechen mit seinen Hexehänden oder ihm das Herz rauszureißen. Das wäre ein Akt von drei Sekunden, um dem Rienze endgültig den Gar auszumachen. Und was macht er? Er sieht, dass ein Pfeil durchs Portal fliegt und checkt, Ciri und Jennifer werden angegriffen, bricht ihm die Hände und zieht dann äh, los wieder durchs Portal. Das ist der größte Haufen Scheiße, der in der gesamten Staffel passiert. Alles. Alles, was danach passiert hätte nicht passieren müssen. Ja. Hätten sie einfach Geralt diesen Pisser töten lassen. Und ich es, es gibt keine Erklärung. Es gibt keine ernsthafte Erklärung. Außer diesem wahnsinnigen, äh, also wahnwitzigen äh, Punkt, ja, das Portal geht gleich zu und Geralt hat Angst um seine Lieben. Ähm, der rechtfertigt, warum Geralt den nicht umgebracht hat. Weil es hätte keine drei Sekunden gebraucht, um den zu töten. Keine drei Sekunden. Es hätte... Einmal zack, zack, das geht in einer Sekunde, er den abgestochen, so wie der, der da rumverkriegt. Der hätte, hätte dann Bein gehen
1: zurückgehen, hätte er einfach irgendwie machen können. Er hätte ihn einfach mal
0: lassen können. Oder er hätte den Fall genommen und den auf ihn geworfen. Oder was weiß ich. Er hätte definitiv eine Möglichkeit gefunden. hätte den sogar den
1: mitnehmen können durchs Portal. Ja,
0: ja. und Nein, er geht weg. Das ist so unfassbar dämlich. Das ist so unfassbar dämlich. Und das ist in so vielen äh, Storypunkten, dass Gerard plötzlich aus dem Nichts auftaucht, aus dem Nichts genau auf, an die Stelle kommt, wo Ciri von der wilden Jagd verfolgt wird. Und alles, was er machen muss, um diese übermächtigen Geisterwesen äh, mhm. zu verscheuchen, ist eine ein Art äh, Druckwelle auf sie zu jagen. So. Und dann trifft er sie wirklich genau an der Stelle, genau zum richtigen Moment. Das ist wieder einer der größten Deus Ex Machina-Momente mhm. gewesen, die ich seit Game of Thrones Staffel 7, äh, Folge 6, war es, glaube ich oder Folge 7 äh, erlebt habe, also wirklich. Und ja, das kann den ganzen Tag so weitergehen. Was war Folge 5? Folge 5 war vollkommenes Versagen auf Regieebene auf, auf Regie und auf, auf Schnittebene. Also die Idee, den Ball immer weiter zu erzählen, mhm. so und in, in immer weiteren Runden, sage ich mal, mehr Informationen zu adden, ist eine coole Idee gewesen. Ne, dass wir
1: vom, Das war auch bisher die ja, interessanteste Folge.
0: Aber es war die fürchterlich ausgeführteste Folge von allen, würde ich behaupten, denn also die Idee von Folge 4, dass wir wir gehen auf den Ball, bis äh, dann in Folge 5 anfangen, direkt nach den Ball zu springen und dann den Ball in der Retrospektive zu betrachten als Zuschauer und wir kriegen durch Jennifer äh, und Geralds Erzählung, die sich gegenseitig ihre Erlebnisse des Abends so ein bisschen äh, erzählen, immer mehr aufgedröselt, was an diesem Abend passiert ist. Ist eine geile Idee. Es ja. hätte auch mega gut werden können. Und an einigen Stellen war es auch ganz okay. Aber es war fürchterlich ausgeführt, weil du hast diese Erzählung und es geht einmal der ganze Abend durch, okay? Ne, dann werden so Geschichten, also so, so, so Momente nicht ganz auserzählt und dann wird die Information an diesen Momenten geedit. Das heißt, wir steigen eigentlich hätten wir vielleicht einen Satz oder ein kleines Snippet vom Dialog oder ne, von wo stehen wir gerade gebraucht, um realisieren zu können, okay, wir sind jetzt wieder in der Situation und das ist noch mehr passiert. Aber nein, wir drehen die erste Runde und die zweite Runde, die ersten fünf Minuten der zweiten Runde, wir gucken einfach nochmal den Anfang der Folge, nochmal komplett gleich, mhm. die Szenen sind genau gleich und dann wird halt länger erzählt. Und das geht die ganze Zeit so. Wir haben, wir sehen andauernd Szenen wieder vollständig von vorne, um dann ein längeres nach hinten raus irgendwie erzählt zu bekommen. Und es ist ein reines Durcheinander irgendwann. Und so unnötig langgezogen, so unnötig doppelt erzählt, dass ist, das es ist Niveau von einem äh, Schülerfilm. Also wirklich.
1: Ja, man hat das Gefühl, wenn sie die, also manche Shots auch einfach drei mal hintereinander zeigen, irgendwie wie Gerald von oben irgendwie unten Jennifer sieht, die mit Istrit redet oder so.
0: Ja, und, und dann wird geglaubt, dass der Zuschauer denkt, ah, guck mal, das ist jetzt die Situation, die haben wir jetzt gerade von unten gesehen und das, Para, das ist ja total cool. Aber an, an, was wir denken ist, Digga, jetzt nochmal die Szene. Ich habe das erste Mal, also als das erste Mal, sage ich mal, der Ball wieder von vorne erzählt wird, habe ich gedacht, ich wäre aus Versehen auf den, ich springe wieder an Anfang der Folge-Button gekommen. Ich habe gedacht, hä, bin ich jetzt vollkommen verblödet? Das habe ich doch schon gesehen. Und so ein schlechtes Gefühl dafür, wie viel wir nochmal zeigen, wann wir in die Szenen einsteigen ähm, und, und was interessant ist, was für das Pacing gut ist, dass diese Folge sich einfach am Ende jetzt
1: anfühlt wie ein, also keine Ahnung, es ist. Unfassbar, es fühlt sich so ein bisschen an, als hätten sie versucht, Zeit zu füllen und deswegen nochmal ja, genau. das mehrmals gezeigt haben.
0: Ja, uns fehlt so viel Substanz, deswegen erzählen wir euch einfach alles
1: zweimal heute. Oder dreimal. Ja. Wir können es euch ja noch viermal erzählen.
0: Und letztendlich auch dann vollkommen unnötig, weil wenn du weißt, wie das in den Büchern erzählt wird, wie die gesamte Staffel in den Büchern erzählt wird, also im, im Buch erzählt wird, Zeit der Verachtung, wie das anfängt eigentlich, indem wir das erste, die erste Hälfte des, des ersten Kapitels die ganze Zeit diesen Boten verfolgen. Die, das Buch wird nämlich erzählt am Anfang, das erste Kapitel, aus der Sicht von Applegat, von diesem Boten. Und wie der an diesem Hof vorbeireitet und und vertritt, aber nicht weiß, wer das ist und sie ihm diese Vision sagt und er überhaupt nicht rafft, was sie von ihm will. Und dann geht's weiter und dann kommt er an eine Karawane, wo äh, auf der Straße, wo, äh, wo die Wagen alle irgendwie nicht mehr weiterfahren können, weil am Ende der Straße ein äh, Monster sitzt und dann kommt Gerald halt vorbei und macht dieses Monster kalt so ungefähr und Applegard reitet weiter bis hin zu Dijkstra und erzählt ihm dann diese Nachricht und solche Sachen. Das ist so viel interessanter erzählt und auch der ganze Ball ist so charmant und, und charismatisch einfach erzählt und auch da ist es so, dass die im, ne, die erste Hälfte wird erzählt, so, dann, dann wird nach vorne gesprungen, dann liegen die im Bett und reden dann nochmal rückwirkend nochmal darüber und Gerald erzählt dann, was so erzählt wurde. es ist ein bisschen ähnlich wie hier, aber es ist so viel sortierter und so viel klarer erzählt und die Dialoge sind so viel besser und man hätte das letztendlich eins zu eins einfach übersetzen können und du hättest eine zehnmal bessere, eine ja. zehnmal bessere Folge. Du hättest das, letztendlich war das schon ein fertiges Drehbuch, diese Szene. Die Szene mit dem Ball hättest du einfach so eins zu eins aufs Fernsehen, sage ich mal, adaptieren können. Ist wäre ja überhaupt kein Problem gewesen. Und stattdessen machen die ein reines Wirrwarr daraus. Es ist...
1: Boah, oh, Fresse. Ja, ich frage mich auch, warum sie jetzt... Achso, ich bin... Also ich bin... <lacht> Mal von. Ich frage mich ja, warum sie sich entschieden haben dazu, die Staffel jetzt an der Stelle zu teilen. So.
0: Ich denke, das ist eine ganz einfache Begründung. Die letzten drei Folgen werden wahrscheinlich sehr aufwendig sein, wenn man den Teaser sich dazu anguckt und wenn man weiß, was jetzt noch passieren wird, Echt, ähm, dass sie wahrscheinlich einfach noch nicht fertig waren.
1: Okay, das kann natürlich sein. Ich habe nämlich mir von David Hein ein Video angeguckt, hm. wie er also Butcher fand. Die erste Hälfte der dritten Staffel jetzt. Mhm. Und er hat einen ganz interessanten Vergleich gezogen zu einer netflix produktion Denn hier wurde ja auch wieder so ein Tanz vorgeführt, So ein, mhm. äh, den die auf dem Ball da ja, aufführen. Ja. Äh, ja, genau. Da muss ich auch
0: direkt an, an Dune denken. Das Gewürz heißt auch Melange. Ach
1: so. Und David Hein hat das eher mit so, also mit anderen netflix Produktion wie Wednesday verglichen, die auch so einen Tanz mhm. haben, der so mhm. populär gemacht wurde auf Social Media und sowas. Mhm. Und ich fand das ganz interessant, dass sie genau dann so nach der Folge so das dann abgekattet haben und dann so quasi, um vielleicht nochmal so ein bisschen diesen Tanz so sacken zu lassen und vielleicht auch nochmal so einen Social Media Push zu kriegen ja, aber
0: dafür fand ich den Tanz echt sehr
1: basic. Ich fand den Tanz auch basic. nicht. Den fand, den fand ich auch sehr basic, aber ich meine, ich fand es einfach einen interessanten Gedanken, so wie, mm -hmm. wie das bei Netflix-Produktionen irgendwie ich find, so im Trend war, so weil sich das einfach auf Social Media so quasi extra Publicity nochmal gegeben hat.
0: Ja, was bei The Witcher eher ja der Punkt ist, ähm, statt irgendwelcher Tänze sind ja immer die Songs von... Äh, Rittersporn, Staffel 1 war es, Toss the Coin to your Witcher, Staffel 2 war es irgendwas mit Burn, Butcher Burn, ich Kann ich mich ähm, schon gar nicht mehr daran erinnern? Ja, genau. Und in Staffel 3 war es jetzt, und das war ja auch der oh, das äh, ein riesen Anführungszeichen, super geniale der letzten Folge. Dieser Song von diesem fürchterlich peinlich, also unfassbar fremdschämenden äh, Gesangskomitee da, ne, die, die da auf dieses Schiff kommen. Also es war so unangenehm, sich das anzugucken. Ich habe solch einen Fremdscham gehabt, dass ich diese Szene überspringen musste, wo die im Schiff anfangen zu singen, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Die die ganze Zeit singen, it's not what, it's, uh, what it seems oder es ja. ist nicht, wie es scheint. Weil so, das ist ja das Motto der fünften Folge. Es ist eine Illusion. Ja, so die ist unglaublich ganzen, hart unter die Nase gerieben. Es ist so unfassbar krank unter die Nase gerieben. So unfassbar... Frech schon fast, wie wenig uns zugetraut wird zu als weil sie wirklich in jedem Moment, immer wenn ein sich eine Situation abspielt, wo man denken soll, oh Gott, jetzt haut sich Gerald mit Istrid, das ist ja total äh, verrückt. Im Hintergrund äh, jemand ruft, es ist nicht wie es scheint, es ist nicht alles nicht wie es scheint, und die ganze Zeit und dann zack, wird eine neue, große Ebene der, der Zwiebel aufgedeckt. Es war alles nur geplant, dass dieses ein Ablenkungsmanöver und dann, es ist immer noch nicht so wie es scheint, es ist noch ein Layer dahinter, Jennifer geht jetzt und guckt nach diesem Buch und es ist immer noch nicht so wie es scheint, denn jetzt ist es gar nicht Stregebohr sondern Wilgefortz, der der alle verarscht hat und wer, also ganz im Ernst, wer sitzt da wirklich gespannt auf der Sofakante und denkt sich, wow, das ist unfassbar gutes Storytelling, es ist fürchterlich, es ist fürchterlich auf allen Ebenen
1: ja ich fand also wenigstens also ich fand es hat wenigstens ein bisschen Spannung erzeugt die letzte Folge ich, also im Gegensatz zu allen Folgen davor wo wirklich also wo ich wirklich gar nicht auf irgendeine Art invested war
0: no, in, de, in die
1: Handlung sondern jetzt nur am Ende der, der fünften Folge wo, wo das wenigstens so ein bisschen cool also so ein bisschen interessant inszeniert war wie Wilke Ford sie ja, so ein bisschen aus ja ausgespielt hat, wie er so dahinter steht. Aber halt nur so wirklich in den letzten paar Minuten, wo Gerald und Jennifer das Dann so, dahinter kommen, einmal, so, so dahinter kommen. So, mhm. Das war ein wenig, das war aber halt so, das ist so einfach quasi, Na. das irgendwie spannend zu erzählen, weil ja, das ist halt einfach dieses, ja, das, das kann man sich so einfach, ja, es ist so einfach zu schreiben, meine ich. Ist so ja, das ist halt
0: auch schon seit. Staffel 2 Mitte oder so eingestreut worden, ne? Ja. Dass es irgendwann daraus hinauslaufen wird. Also ab dem Zeitpunkt, wo Jense und Lydia da das erste Mal mit ihrem Vorgesetzten reden in Staffel 2 und man den nicht sieht, wer es ist und auch nicht hört, da wird ja schon die ganze Zeit die Frage gestellt, wer steckt dahinter und alles und es werden solche ähm, ja Anspielungen ausgestreut, solche Hinweise, die letztendlich aber irgendwie dann dass jetzt Wilgeforts erkannt wurde, war dann aber über irgendwie über dieses komische Amulett und diesen, diese Ohrringe, also mhm. über dieses Armband und die Ohrringe. Und ich muss, also ich denke mir, wie das ist, das ist, so dämlich. Wie, wie kann jemand, der anscheinend so mächtig und intelligent ist wie Wilgeforts, der da die ganzen der ganze Strippenzieher anscheinend jetzt ist, ähm, wie kann der so einen sich so einen dämlichen Fehler erlauben, dass er der, der, der äh, Tisaya, also seinen beiden Liebhaberinnen die anscheinend nicht mal voneinander wissen, beziehungsweise Cecilia äh, ja nicht von Lydia weiß, wie kann er den beiden Schmuck schenken aus dem gleichen Material? Mhm. Also, sorry, aber das ist so ein dämlicher Fehler. Also, weißt du, so, so ein offensichtlich einfacher Weg, um Gerald und Jennifer auf die richtige Fährte kommen zu lassen. So hirnrissig niemand, der auf so einer Ebene operieren würde, der ganze Königreiche gegeneinander ausspielt, der so ein mächtiger... Ähm, durchtriebener Zauberer ist, wie Wilgefortz es anscheinend ist, macht so einen dämlichen Fehler und lässt sich dadurch auf die Stiche kommen. Niemals. Niemals. so Die haben hier ein bisschen versucht, den Walter-White-Moment äh, mit, mit diesem Buch nachzumachen. Habe ich das Gefühl. Äh, woran nachher äh, erkannt wird, dass Walter-White äh, Heisenberg ist. Also ich weiß nicht, ob du äh, Breaking Bad gesehen hast. Nee. Äh, dann ist es scheißegal. <lacht> Aber ähm, dieses, dieses gen, diesen genialen Moment, den sie in Breaking Bad erzählt haben, so, so, so ein Vibe hat mir das hier gegeben, nur halt auf ähm, der, der fürchterlichsten Ebene, die ich mir hätte vorstellen können, gefühlt. So, also es ist einfach, es macht einfach keinen Sinn wieder für die Figur. Eine solche Figur ist nicht so dumm, macht nicht solche offensichtlich dummen Fehler.
1: Ja. Deshalb wieder aufs Writing zurückzuführen. Wie, ja, wie, ja. wie 90% der anderen Sachen. Man ja. hat Fehler, das die Gefühl,
0: die Writer kennen ihre Charaktere nicht. Die wissen nicht, wie die sind, die wissen nicht, wie die ticken. Die haben überhaupt keine Ahnung von den Leuten, die sie da erzählen. Ja. Und man hat auch das Gefühl, dass in der einen Folge eine Person die, die Figur erzählt und in der anderen Folge eine komplett andere Person die gleiche Figur erzählt. Und deswegen diese Figuren sich in, also in sich selber widersprechen, sich in sich selber teilweise Entscheidungen treffen, die überhaupt nicht funktionieren, die überhaupt nicht zu der Figur passen und deswegen fehlt diesen Figuren sämtliche Glaubwürdigkeit und man hat das Gefühl, nichts, was da passiert, ist echt. Und da sind wir wieder am Anfang, man kauft dieser Serie nicht ab, was sie erzählt. Man ja. kauft ihr nichts. Auf keiner Ebene kauft man ihr wirklich ab, was sie erzählt. Egal, ob es auf der schauspielerischen Ebene ist, die an vielen Stellen zu wünschen übrig lässt, ob es auf der fürchterlichen, visuellen Ebene ist, die einfach nur grausam wirkt. Also wenn eine Ciri dermaßen vollgepackt ist mit Make-up, so ein, in der Serie, junges Mädchen mit äh, hochgeschminkten Augen, die die, die ganze die, Zeit durch die Gegend läuft. Ja, die die ganze Zeit durch die Wildnis eigentlich läuft. Ja. Und es offensichtlich ist, dass die mindestens 300 Gramm Make-up im Gesicht hat, dieses, diese arme Schauspielerin, dann weißt du, dass da einfach keine fähigen Leute die Entscheidungen treffen. Ähm, ja, und, und, und äh, ordentlich anleiten, ordentlich Regie führen. Und dann hast du auch noch Leute im Writers Room, die laut Henry Cavill sich über das grandiose äh, Grundmaterial, Ausgangsmaterial lustig machen, glauben, sie können es besser machen und am Ende einen riesigen Schüssel Dünsches präsentieren und sich dafür auch noch feiern lassen. Also, ja, und das fasst The Witcher Netflix halt wundervoll zusammen. Um mich jetzt mal hier selber feiern zu lassen. <lacht> Und damit... Großartiges Fazit, Louis. Wirklich. Danke, danke, danke. Damit sind wir durch mit dieser Farce. Es kommen noch drei Folgen raus am 27.07. Auch durch diese drei Folgen werde ich mich quälen. Und auch über diese drei Folgen werde ich hier nochmal reden mit irgendwem. Äh, Ob es jetzt eine ganze Folge ist oder ein äh, meiner eine Sache dieser Woche Ding oder ein extra Einschub, mhm. werden wir noch entscheiden. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein gesamtes Staffel 3 Fazit und eine, einen gebührenden Abschied für Henry Cavill hier zelebrieren. Ähm, damit, ihr, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Ähm, aber bis dahin werde ich mich mit
1: Netflix, which ja keine Sekunde mehr beschäftigen. Ja, wir attackieren hier ganz groß dazu, sich wenn man... Advokieren? advokieren. Wir so. sprechen uns dafür aus, dass alle Leute, die nur diese Serie kennen und trotzdem, also nur weil sie diese Serie kennen, gehuckt sind von der mhm. Serie und mhm. von dem Universum sich entweder die Bücher oder die Spiele oder beides... Beides, bitte beides. Äh, Zulegen ja, zuzulegen und, 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 und einverleiben. Und, genau.
0: Und ähm, vor allem die Bücher und Teil 3 der Spiele. Teil 1 und 2 kann man äh, verkraften, wenn man es nicht gespielt hat. Aber Teil 3 muss jeder, der The Witcher. Also, ich meine, wenn man The Witcher Netflix schon mag, dann wird man The Witcher Wild Hunt lieben. Wird man verehren, denn ja. man kann The Witcher Netflix eigentlich überhaupt nicht mögen. <lacht> wenn man Doch, weiß, wenn man, wie gut wenn man, also, The Witcher 3 ja, genau. ist.
1: Genau. Also, wenn man die Serie oder die. Äh, wenn man die Spiele oder die Bücher nicht gelesen mhm. hat, dann weiß man eigentlich gar nicht, was man verpasst. Dann weiß man gar nicht, wie unfassbar genial
0: eigentlich The Witcher ist und wie unfassbar viel Spaß das machen kann, ähm, deswegen tut das auf jeden Fall, lest euch die Bücher durch, ähm, fangt mit den Kurzgeschichtenbänden an, die machen Spaß, die sind geil, das ist die erste Staffel sozusagen auch, man wird vieles auch wiedererkennen und sich denken, wow, warum haben die da so ein Bullshit draus gemacht, weil es ist eigentlich so wunderschön, <lacht> Und dann spielt auch äh, The Witcher 3, was äh, übrigens nach den Büchern spielt. Also die ganzen Witcher-Spiele spielen eigentlich nach der Buchreihe. Ähm, aber besonders Teil 3 ist äh, für die, die, die auch die Serie jetzt geguckt haben, am ähm, sinnvollsten, weil da viele Elemente, die jetzt auch in der Serie schon ange angezählt werden, ähm, auf die wird dann näher eingegangen. Und die Charaktere, die man da trifft, die kennt man auch alle aus äh, der Serie dann auf jeden Fall. Ähm, ja genau so viel zu The Witcher ähm, ja jetzt noch eine Kleinigkeit meine eine Sache diese Woche oder was äh, sagst du
1: ja dann äh, beginne ich also meine eine Sache diese Woche war ich habe ein Buch zu Ende gelesen okay aber so ein richtiges Buch jetzt kein Artbook oder so mhm. sondern ein verdammt Lang Roman, so ein 800 Seitenbrecher.
0: Ach du Scheiße, was denn?
1: Ich habe es auf Englisch gelesen, weil es auch, also, Orig also Originalsprache, mhm. weil es auch in Englisch halt äh, geschrieben wurde. Das heißt, die Priory of the Orange Tree. Okay. Äh, so viel, also so mäßig auf Deutsch übersetzt ist irgendwie so die Gemeinschaft des geheimen Baumes oder, also eigentlich des orangenen Baumes, aber ich glaube, ja. der Titel in Deutsch heißt irgendwie des geheimen Baumes. Elden Ring <lacht> <lacht> Habe hab ich auch gedacht, also auch als ich das Cover gesehen habe, das hatte so ein, also hat so ein, also ein goldgelbenes Hintergrund mit einem, mit einem blauen Drachen. Obwohl mhm. es eher so ein orangegelbenes Hintergrund mit so einem schönen blauen Drachen. Also das Bookcover sieht Insanely geil aus. Ja. Deswegen habe ich es auch angefangen äh, zu lesen, tatsächlich, weil ich im Buchladen dann davor stand und dachte mir, Alter, sieht das sick aus.
0: Es ist wie, echt krass, wie, wie wichtig äh, so ein Cover ist. Ne? Ja. Aber, äh, Was noch viel wichtiger Never ist. Never judge a book
1: by its cover eigentlich. Ne? Eigentlich ja, <lacht> aber was noch viel wichtiger ist für mich. Was? Bei Fantasy-Romanen oder generell bei Büchern bin ich eigentlich großer Fanatiker davon, wenn sie Karten haben vorne ja, oder Alter, hinten. Safe. Alter, ich liebe safe, es. Safe, so, so, so. Ich muss sagen, oh, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe so dieses Jahr so Bücher lesen wieder für mich wiederentdeckt, mhm. weil ich habe das eine. Also das letzte Mal, wo ich so richtig in der Phase war, wo ich viele Bücher gelesen habe, das war legit Grundschule.
0: Ja, ja, ich war auch so sehr. Äh, Ende Grundschule, Anfang weiterführende Schule. Damals habe ich auch sehr viel gelesen.
1: Ich habe, ich glaube so noch vor dem Handy halt. <lacht> True. Ähm, so vierte Klasse oder so bei mir, da habe ich wirklich äh, sehr viel Fantasy so gelesen. Aber nicht so, nicht so Teenage, erwachsenen Fantasy. Nicht mal so Eragon, sondern wirklich mhm. so eher noch für Kinder so. Ja. Aber da damals habe ich schon so Karten so geliebt. Da habe ich nämlich, das habe ich nämlich gemacht. Ich habe nämlich irgendwie die Bücher von Hobbit oder Herr der Ringe genommen und mit, das nicht durchgelesen, sondern einfach nur die Karten angeguckt, Na, weil ich das äh, viel
0: geiler fand. Was ich immer gemacht habe, ist so wirklich: ähm, ich habe damals das erste Buch, was eine Karte hatte, war Aragorn, was in die Richtung ging. Mhm. Das war also so das, einer der ersten großen Fantasy-Bücher, äh, die ich damals irgendwie gelesen habe. Da habe ich auch das Lesen mit irgendwie für mich entdeckt dann. Ähm, und da habe ich immer in der Karte wirklich so die Laufwege eingezeichnet und sowas. Ja. Und äh, habe so, ich habe mir die dann. Ausgedruckt, die Karte von Alagasia und hatten mir dann so die ganzen Städte markiert. Und dann habe ich so: Okay, im ersten Blick gehen die von <lacht> da nach da hier, ja. passiert das und das und so Und habe mich da übel reingedingt, weil sobald so eine Welt eine Karte hat, ist die viel realistischer. Viel die, lebendiger. Ja, genau. Alter, das ist wirklich insane. Das ist so wichtig für Worldbuilding. Ja,
1: deswegen gucke ich da auch meistens drauf, weil das einfach, ich weiß nicht, ist. Es gibt ja so einen Bezug. So ein, und so ein, ich habe da so einen, Kinder-, also so einen nostalgischen Faktor, löst das bei mir aus. Ja, bei mir aber, auch. Aber es hat auch einfach was viel greifbareres.
0: Ja, und es ist auch geil für die Story, besonders in, auch bei, bei, bei Tolkiens Werken. Sowieso, ne, wenn du so Region oder sowas liest, das sind so viele Infos, so viele Namen mhm. von Orten und, und äh, Gegenden und so ein Scheiß. Äh, wenn du dann auch diese Karte dazu hast, du gehst einfach voll rein. Du ja, bist voll drin, du checkst auch so, okay diese politischen Verhältnisse und, und diese, warum zieht die Armee jetzt da lang und hier lang? Du erkennst das, weil du siehst, okay, hier ist voll das enge Tal, so. Die können jetzt nur an diesem Fluss lang gehen und deswegen passiert das jetzt mhm. an, an diesem
1: an dieser Furt oder so ein Scheiß. Das ist einfach so geil. Ja, als ob du so, so geilen Geschichtsunterricht hättest, ja. aber bei so einer aus, einfach einer anderen Welt. ja ja äh, äh. und, und ja, halt um die dann Erdrunde wieder ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen um dann wieder auf das Buch zurückzukommen, äh, Priory of the Orange Tree. Ich glaube, von Samantha Shannon ist, glaube ich, die Autorin. Mhm. Ich fand's, also, so wie die ganzen äh, Zeitschriften und so das zusammengefasst haben, ist es so ein bisschen ja, so ein Fantasy-Epos, so aller ja, so geht so ein bisschen in Richtung Herr der Ringe, so mit äh, Heldenreise und ein großes böse mhm zu vernichten, aber in so einer feministisch angehaucht oder feministische Version, denn ja. die Hauptcharaktere sind Frauen. Mhm. Also es gibt ich würde sagen, also es sind auf jeden Fall zwei Main-Character und das sind beides Frauen und dann gibt es noch so einen, so einen Main-Cast, der auch zum großen Teil aus Frauen besteht. Ja. Und ich fand das hat sich trotzdem super gelesen. Also, ich fand, das hat sich nicht. Naja, klar. Also, ja, ich, ja, 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 ne? na, natürlich. Aber ich einfach nur um das, äh, ja, ist ja leider so, dass meistens. Naja, es ist. Es dass, ist das dass die so. Ansicht so da, zu so ja, feministischen Themen oder wenn man so sagt, so man macht jetzt, keine Ahnung, Herr der Ringe in, mit, mit Frauen oder so, dass das nicht funktioniert und sowas, oder dass die dass die Einstellung da gegenüber so ein bisschen negativ ist, behaftet.
0: Ja, auf jeden Fall, es gibt immer dann die, ne, genauso wie es jetzt auch in, in der Herr-der-Ringe-Serie und alles mögliche war, die Idioten, die dann da groß aufschreien und so ein genau Zeugs, ne? das stimmt. Und es ist, ist leider auch so, dass es äh, weniger äh, Geschichten gibt, sage ich mir besonders so im, im Fantasy, finde ich. ja. Ähm, oder Sci-Fi. Wo, ja, wo Frauen ganz klar äh, die Hauptrollen ja. besetzen. Und ich finde. Generell die, äh, halt einfach auch ein Film.
1: Und die Story, also die, die Charaktere, die, äh, die, die Main-Charakter, die fühlen sich einfach so, ja, fühlen sich so gut, äh, oder so gut geschrieben an. Mhm. Und mir ist beim Lesen gar nicht so klar geworden, zum Beispiel, dass äh, eine, eine Hauptcharakterin, die ist lesbisch. So mhm. macht er ja also hat äh, in, innerhalb der Story auch voll Sinn gemacht. Aber ich habe es gar nicht erst, also der Punkt, wo man merkt, dass sie lesbisch ist, der, der kam für mich so ein bisschen aus Nichts. Aber als ich da so länger drüber nachgedacht habe, hat es so Sinn gemacht. So, es war, also es war so gut eigentlich die ganze Zeit geschrieben, mhm. dass du es so eigentlich schon hättest sehen können, aber es dir eigentlich nie klar geworden ist. So bis zu dem Punkt, wo es dann äh, gedroppt wurde. Und ja, vor allem wahrscheinlich auch, und das finde ich halt immer so
0: wichtig auch, ist, dass sowas, egal ob es jetzt äh, homosexuelle Liebe zwischen Männern oder zwischen Frauen ist, ähm, dass sowas nicht immer so gottlos unter die Nase gerieben wird, nee, das sondern dass so. es halt so gut eingepflegt ist in die Geschichte, dass es, die, dass es gar nicht heraussticht, so wie es sein sollte, mhm. dass es halt vollkommen normal ist, dass du es einfach so überliest, ohne zu sagen, oh krass, das ist jetzt so, sondern es, es passt einfach, ja. es fügt sich so geil in die Welt ein, so wie in The Last of Us zum Beispiel, es fügt sich so gut in, in die ganze Geschichte ein, du fängst gar nicht erst an, das zu hinterfragen, äh, weil es, es muss, es sollte überhaupt nicht hinterfragt sein, es sollte einfach ganz normal sein, so, ne, da da wollen wir auch in der Gesellschaft ja alle hin und genau sollte es in diesen Geschichten auch sein, wenn ich dann zum Beispiel an die Willow-Serie denke, äh, wo es dir so krank unter die Nase gerieben wird, dass die beiden Hauptdarstellerinnen äh, auch homosexuell sind und solche Sachen, ähm, ja, ist das letztendlich das genaue Gegenteil von dem, was es sein sollte, weil es ist, ähm, es, es, es wird so hervorgehoben und so ganz klar betont, was eigentlich gar nicht betont werden muss, sondern es sollte eigentlich ganz normal sein ja. das finde ich halt immer mega wichtig.
1: Auf jeden Fall, um die um die Buchreview jetzt äh, auch mal abzuschließen, ich fand, <lacht> also was die Main Story angeht, ich fand, die am Anfang so, dass die erste Hälfte unglaublich gut, auch alles, also wie, wie detailreich manche Sachen äh, und Charaktere beschrieben werden und wie das alles aufgebaut wird, mhm. insanely gut. Ich fand es dann ab der zweiten Hälfte oder eher ab dem letzten Drittel wirkt es so ein bisschen gerusht, um dann den großen Kampf, äh, um auf den großen Kampf hinauszugehen und den dann auch zu beenden. Ja, ja, so das war so das Einzige, was... Also das ist auch ein, ein,
0: ein, 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 ein Buch einfach nur. Oder es gibt einen zweiten Teil tatsächlich, so, okay. Und
1: aber die, also, der zweite, ich weiß auch nicht ganz genau, ich habe letztens mal angeguckt, worüber der zweite Teil geht, aber ich wollte da noch nicht einsteigen, weil das sind wieder 800 Seiten mhm. und ich wollte mir jetzt erstmal was leichteres <lacht> vornehmen, aber ich fand, das war, also da sind, das spielt, der zweite Teil, ich weiß nicht, ob es, also es ist auf jeden Fall ein Sequel.
0: Ja. Also später nach.
1: Später danach, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich... Äh also das hat auch einen anderen Titel, aber es spielt in derselben Welt. Also kann sein, dass das nicht mal...
0: Also eher ein Spin-off. so.
1: Nee, also es spielt schon danach und hat auch mit der Story davor zu tun. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie hat Also es ist auf jeden Fall nicht irgendwie The uh, Prairie of the Orange Tree 2. So. Also es
0: wird nicht linear einfach so weiter erzählt, sondern es ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen neue Charaktere. Auf jeden Fall, ja, neue was.
1: Charaktere und sowas. Deswegen, du kannst dieses, dieses Buch auf jeden Fall so als eine ganze Geschichte lesen und mhm. die schließt auch so mehr oder weniger mit den Charakteren dann ab. Okay,
0: geil. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Also, ich habe bei mir jetzt auch ein Buch, auf das ich tatsächlich warte. Ähm, weil, na klar, wir wir jetzt auch gerade darüber geredet, ich bin äh, ja großer Aragorn-Fan immer gewesen. Und äh, diese Bücher haben so einen besonderen Platz in meinem Herzen, auch wenn ich sie mittlerweile nicht mehr so äh, exorbitant gut finde, wie ich es als äh, Kind fand. Mhm. So, also mir fallen schon viele Schwächen mittlerweile auf, aber es sind trotzdem immer noch einfach geile Bücher. Und der Autor hat jetzt ein neues in der Warteschleife, das immer noch, also das auch wieder in der Welt von Alagasia spielt und auch ähnlich jetzt wie Teil 2 dann von äh, The Orange Tree äh, Dingsbumser äh, ja. sage ich mal auch nicht mehr den gleichen Main-Charakter hat, sondern eine Figur aus der Geschichte als Main-Charakter nimmt die eine relativ große Nebenrolle spielt, nämlich Motak. Äh, für die alle, die das jetzt nicht gelesen haben, wird, äh, wird er einem nichts sagen, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Figur aus den, aus den Büchern äh, damals und der kriegt jetzt sozusagen ein Sequel-Buch. Das kommt jetzt auch Mitte Juli, glaube ich, raus cool. und ähm, ja, seine Geschichte wird weiter. Erzählt. Darauf bin ich übrigens gespannt, weil äh, ja, keine Ahnung, ich bin mal gespannt, was, äh, was, was Christopher Paolini da noch weiter erzählt. Es soll ja auch irgendwann die Disney-Serie dazu kommen, ne? Zu Aragon. Darauf bin ich ja auch sehr, sehr, sehr gespannt, weil mein größter Traum war es immer als Kind, deswegen habe ich angefangen, mich für Filme zu interessieren und Filme zu, äh, zu machen und alles, ähm, diese Bücher zu verfilmen, weil der Film, den es dazu gibt, so fürchterlich oh, schlecht yeah. ist. Der ist wirklich auf Blood Origin-Niveau. <lacht> das ist heftigst. Aber gut, meine eine Sache ist eigentlich was anderes, das haben wir am Anfang der Folge schon angerissen und das will ich jetzt einfach schnell einmal kurz abfrühstücken. Wir sind nämlich schon bei zwei Stunden schon wieder. Ähm, ich habe Maze noch geguckt, habe ich nie gesehen, werde ich auch nie wieder sehen. Waren absolut durchschnittliche ähm, Filme, waren jetzt nicht mega schlecht, waren aber auch alles andere als besonders gut, sondern das waren so Filme, die äh, ja, keine Ahnung, die habe ich jetzt schon wieder so eigentlich vergessen, zum Großteil. Irgendwie ähm, eine Mischung aus äh, die Tribute von Panem und äh, die Bestimmung. Und die Bestimmung ist auch wirklich nicht gut. Die Tribute von Panem habe ich ja letztes Mal darüber geredet. Ähm, mag ich persönlich sehr gerne, weil die auch so ein äh, Jugendfilm von mir, äh, so eine Jugendfilmreihe von mir waren. Und die ersten beiden Teile vor allem, mag ich sehr gerne, weil die so, so eine dichte Atmosphäre irgendwie haben. Aber Maze Runner war für mich so ein so ein leichter Abklatsch davon und ähm, ja irgendwie total bedeutungslos. Also es hat mich emotional überhaupt nicht erwischt, überhaupt gar nicht. Ich habe auch keine Ahnung mehr, äh, wer, wer diese Charaktere da alle waren, wie die hießen und ähm, woher die kamen und irgendwie äh, ja, war, war ich tatsächlich sogar auch ein bisschen enttäuscht, dass mich dieser Film so also diese Filme so unfassbar kalt gelassen haben, weil ja, das sind irgendwie wohl mit die, die Lieblingsfilme meiner Freundin und äh, ich meine, gut, sie ist jetzt auch nicht so mega im, im Filmgeschäft, äh, also ne, beschäftigt sich damit jetzt eher, eher weniger und ähm, ja ist deswegen jetzt auch nicht so bewandert, hat auch noch nicht so viele Filme gesehen tatsächlich, ich musste jetzt mit ihr auch Herr der Ringe nachmachen, aber ähm, sie war, glaube ich, ein bisschen traurig, dass ich die Filme so
1: auseinandergenommen habe. <lacht> ich so. ich habe auch nie Maze Runner gesehen, weil ja, ich weiß noch damals, wo, wo die rauskamen und ich die Trailer dazu gesehen habe, hat mich einfach so kalt gelassen.
0: Ja, es ist, es ist auch genau so. Ich habe die auch nie gesehen, weil ich mir immer dachte, diese Filme, also die, die interessieren mich wirklich so überhaupt gar ja. nicht. Mich interessiert gar nichts an diesen Filmen. Ich will überhaupt nicht wissen, was da passiert, weil es einfach so uninteressant aussieht. Ist jetzt vielleicht auch nicht ganz fair, ne, weil, ähm, wie gesagt, die sind nicht unfassbar schlecht, aber sie sind einfach da ja. und ich würde überhaupt nicht, also mir würde nicht auffallen, wenn sie nicht da wären. So Und ich würde auch nichts vermissen, wenn sie nicht da wären, ja. nachdem ich sie gesehen habe. Ähm, genau. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung und vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen voreingenommen, weil ich ja das Gefühl hatte, hier will einer äh, Panem kopieren und ich meine, es ist schon was anderes, so definitiv, ähm, aber irgendwie im, im Herzen so eine dystopische Zukunft und ähm, man verfolgt eine Gruppe von Jugendlichen, ähm, die so eine Art von Spiel überwinden müssen, um ähm, aus so einem System auszubrechen. Ja, das, das ist, ist sehr irgendwie sehr Panem halt ja. einfach. ne? Und gemixt mit Zombie-Film. Äh, auch eine, irgendwie eine weirde Combo dann letztendlich. Ja, genau. Das ist so meine, mein Quick, äh, meine Quick Review zu Maze Runner, einer Filmreihe, die vielleicht jetzt äh, nicht mehr so ganz aktuell ist für die Leute da äh, draußen, die jetzt hier noch dabei sind. Aber Genau die adressiere ich jetzt noch mal. Wenn ihr jetzt hier noch dabei seid, dann bedanken wir uns herzlich für eure Aufmerksamkeit, denn wir sind hier wieder am Ende einer neuen Folge Drehzeug angekommen. Ähm, vergesst nicht, diesen Podcast, Podcast, Podcast zu bewerten, wenn ihr das noch nicht getan habt. Äh, folgt uns, folgt uns auch auf Instagram und auf TikTok, weil da gibt es äh, jetzt wöchentlich ähm, ja auch mehr Inhalt in Form von Reels. Also das Ziel, was wir uns gerade gesetzt haben, ist zwei bis drei Reels die Woche rauszuhauen über verschiedene Themen. Das letzte war zum Beispiel über die letzte Folge Attack and Titan, die Ende des Jahres, beziehungsweise im letzten Drittel des Jahres laufen wird. Oder verschiedene andere Themen, die wir da, und Jason vor allem, in kurzen Videos einmal anreißt. Asteroid City zum Beispiel, auch da haben wir ein kleines Reel drüber gemacht. Also interessanter Content ähm, und auch da könnt ihr uns immer erreichen, wenn ihr Wünsche und Anmerkungen habt zu Folgen oder zu Themen, die wir mal besprechen sollen. Oder
1: uns äh, eure Meinung zu The Witcher Season 3
0: schreiben wollt. Genau, gerne auch. Äh, schreibt uns, ob ihr The Witcher gespielt habt, ob ihr es gelesen habt oder ob ihr nur die Serie kennt. Und ähm, wenn ihr nur die Serie kennt, dann wie gesagt, guckt, es, äh, guckt euch die anderen Adaptionen und Interpretationen an. Und ähm, schreibt uns gerne, was ihr von den neuen Folgen haltet, ob ihr auf das Ende der dritten Staffel gespannt seid oder nicht. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt Drehzeug Podcast. Ähm, und dann gibt es eigentlich auch noch eine Sache zu sagen. Es geht